0: hat dann das Tor aufgemacht und dann sind die schon alle reingestürmt und dann waren die plötzlich auch schon bei mir im Zimmer und der eine meinte, ja, Migrationsbehörde, Polizei und bla 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 und ich dachte, shit und ich wusste eigentlich gar nicht, um was es jetzt eigentlich geht bei der Sache. Und ja, die haben dann meine ganzen Dokumente gecheckt und <lacht> ich, blöderweise, überall in Südamerika hat man diese Aufenthaltsgenehmigung für drei Monate, nur in Bolivien, nur für einen Monat. Und damit hatte ich halt überhaupt nicht gerechnet. Ich hatte irgendwie, ich war schon drüber, irgendwie zwei Tage oder so erst. Ja, und jetzt, ja, die ist illegal im Land, hieß es dann. Und natürlich haben die wieder nach irgendwelchen Drogen gesucht, weil... Anscheinend hat sich irgendwas in der Nacht ereignet, aber ich wusste das einfach zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was da los war.
1: Ja, das war Michaela und Michaela kennt ihr ja schon. Sie war schon mal hier zu Gast und zwar am 19. Dezember und äh, das ist Teil 2 ihrer 22-monatigen Weltreise für, man könnte schon fast sagen, April und Ei. Ich glaube, das Leben in Deutschland ist teurer als das, was sie äh, in diesen 22 Monaten auf äh, Weltreise äh, erlebt hat oder gelebt hat. 13.000 Euro hat sie in der Zeit ausgegeben, ähm, also in fast zwei Jahren, das ist echt wenig, also Hut ab, liebe Michaela. Und ja, für euch heißt sie erstmal herzlich willkommen zurück zum Off-the-Path-Reise-Podcast. Ich glaube, dieser Monat war mh, fast die größte Pause, die ich je gemacht habe, seit äh, Januar 2016, total krass. Ich habe es diesen Monat einfach nicht geschafft, ihr Lieben. Wir sind jetzt zurück, wir sind seit Sonntag wieder da in Deutschland, wir sind wieder zurück in Garmisch, ich war heute Morgen joggen und gestern haben wir äh, viel Zeit im Büro verbracht, so alles ein bisschen zu sortieren, aufzuarbeiten ähm, und äh, waren am Sonntag direkt, Es war total geil, wir sind um 7 Uhr morgens in München am Flughafen gelandet, waren um viertel nach neun zu Hause in Garmisch und ich glaube um 11 Uhr waren wir ähm, hatten wir unsere Wanderschuhe an und sind wandern gegangen. Es ist einfach so unglaublich schön. Das, war, das tat auch richtig gut, denn wir sind, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr noch dabei seid und diesen Podcast auch noch regelmäßig hört, wisst ihr, dass wir diesen Monat extrem viel unterwegs waren. Wir waren in den USA, wir waren kurz zu Hause und wir waren jetzt gerade in Südafrika und wir sind gerade zurückgekommen aus Südafrika, wie gesagt, von unserer aller, allerersten off the path Leserreise. und ich muss sagen, es war wahnsinnig, wahnsinnig geil. Ich, ich kann gar nicht wiedergeben, wie toll es war. Ich muss zugeben, dass Line und ich, und besonders ich, war vor der Reise sehr nervös, weil ich halt nicht wusste, was da auf mich zukommt. Wie wird das sein mit sieben fremden, bis zu dem Moment fremden Menschen? Ich habe mit allen... Natürlich telefoniert vorher. Man musste sich ja im Oktober für diese Leserreise bewerben. Und dann habe ich mit jedem Bewerber ähm, über eine halbe Stunde telefoniert, um herauszufinden, was sie mögen, was sie können, was ihre ja, wie fit sie sind und so. Und dann habe ich quasi sieben äh, tolle Menschen ausgewählt, die dann mit uns ja dann quasi mit durften. Ähm, und ich habe die richtigen Menschen ausgewählt. Das ist auf jeden Fall sicher. Äh, alle für sich selbst waren ganz, ganz toll. Und zusammen waren wir eine ganz coole Truppe. Und wir haben so geile, geile Sachen erlebt, die jetzt hier in der Intro natürlich den Rahmen sprengen. Aber Lino und ich haben uns schon ähm, vorgenommen, dass wir am Donnerstag uns hinsetzen und äh, da was aufnehmen zu, zu dieser Leserreise, um euch mal so einen kleinen Eindruck zu geben, wie das war. Ähm, demnächst kommen auch Videos, wir sind gerade ein bisschen überfordert mit allem, was wir gerade machen und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir uns gerade in so einer Phase der Neuerfindung sind und es wird demnächst viel Neues kommen. Ich habe viel in den letzten Monaten mich für in Trausgänger habe ich konzentriert, und unseren neuen Online-Shop. Und das bedeutet auch, wir waren viel unterwegs und das bedeutet halt eben, dass Videos halt noch irgendwie über einen Monat zurück sind. Ähm, der Podcast hat ein bisschen drunter gelitten, der Blog hat auch drunter gelitten, alles hat eigentlich so ein bisschen drunter gelitten, weil wir gerade so, ja, in so einer Phase der Neuorientierung sind und vielleicht, also mit Sicherheit neue Dinge in Zukunft ausprobieren wollen. Und ähm, ja, das hat, ist auch der Grund, warum den letzten, äh, diesen Monat eigentlich nur, ich glaube, eine Folge Bisher erschienen ist. Aber keine Angst, ab jetzt geht es wieder regulär weiter. Jede Woche, also ob das jetzt jeden Dienstag ist oder irgendwann die Woche, das weiß ich noch nicht. Aber ich werde versuchen, jede Woche mindestens eine Folge online zu stellen. Das kann ein Interview sein, wie es heute ist mit Michaela. Es kann eine Abenteuer haben sein, Line und mir. Oder es kann ein ganz anderes Format sein. Ich möchte mich jetzt erstmal nicht mehr so sehr darauf äh, festlegen. Sicher könnt ihr aber sein, dass es natürlich weiterhin informativ bleibt und vielleicht auch hier und da <lacht> die Inspiration äh, nicht zu kurz kommt. An der Stelle möchte ich mich aber dennoch einmal auch bei euch bedanken. Ich habe mich bei diesen sieben tollen äh, Lesern, die auf dieser Leserreise mit dabei waren, schon schon ausführlich bedankt für dieses Vertrauen, was sie uns geschenkt haben, dass sie mit dabei gewesen sind. Und Aber ich möchte auch mich auch an der Stelle hier im Podcast bei euch bedanken, die diesen Podcast zum Beispiel auch jede Woche hören, jede Folge hören. Das sind ja auch mehrere Tausend, die das äh, immer machen und ich danke euch. Ich danke euch von ganzem Herzen. Ich danke euch, dass ihr uns unterstützt, indem ihr diesen Podcast hört, indem ihr ähm, uns direkt unterstützt, indem ihr halt auch zum Beispiel bei Trausgänger das ein oder andere kauft. Ähm, das kommt dann direkt bei uns an äh, und ist eine tolle Art und Weise, ähm, was zurückzugeben. Ähm, aber das, darum ging es jetzt eigentlich gar nicht. Ich wollte mich jetzt an der Stelle eigentlich nur wirklich... Von Herzen bei euch bedanken, dass ihr ihr seid und dass ihr hier zuhört und dass ich quasi ein Teil eures äh, Morgens oder Mittags oder Abends oder Wochenendes sein darf, egal ob ihr im Auto, beim Joggen oder auf Reisen seid. Äh, danke, dass ich bei euch im Ohr mitreisen darf. <lacht> so, diese äh, Intro, die ist jetzt äh, mittlerweile schon wieder ein bisschen länger als äh, geplant. Das ist heute die Folge 104. Das ist ziemlich viel und das bedeutet auch, dass ihr alle Infos zu dieser Folge, äh, zum Beispiel auch zu äh, Michaelas äh, Seiten und die, ihren Projekten auf www.offthepath.com Folge 104 findet. Da findet ihr die Shownotes und die Links. Und ähm, bevor ich jetzt quasi mich verabschiede und quasi in dieses Interview springe, was wir vor einiger Zeit aufgenommen haben, möchte ich noch einen ganz kleinen Hinweis machen, geben. Und zwar sind äh, gestern, ähm, also letzte Woche eigentlich angekommen, aber seit gestern online unsere neuen tassen bei Drausgänger. Wir haben, ungelogen, eine 125-Kilo-Palette bekommen mit sieben neuen Tassendesigns, die cooler nicht sein könnten. Und zwar sind die limitiert auf jeweils 90 Stück. Es gibt einmal die normale off the path mach jeden tag zu seinem abenteuer tasse in schwarz. Bisher war sie ja weiß mit schwarzer Schrift. Jetzt gibt es sie in schwarz mit weißer Schrift. Und die weiteren sechs Sondereditionen sind einmal eine Neuseeland, einmal eine Schottland, Australien, Südafrika, Costa Rica und Kanada. Tasse. Die sind alle ganz, ganz toll geworden mit den Koordinaten des Landes und tolle Designs, tolle Farben. Schaut auf jeden Fall sehr, sehr gerne vorbei bei Drausgänger mit Doppel-S und AE. Also drausgänger.de. Den Link findet ihr auch im Blog, im Menü oder halt in den Shownotes dieser Folge unter www.offthepath.com slash folge 104. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mal vorbeischaut und Denkt dran, es gibt kostenlosen Versand mit dem Gutscheincode-Podcast. Also schaut gerne mal vorbei. Sie sind, wie gesagt, limitiert. Von einigen Tassen ist auch nur noch äh, so gut wie die Hälfte da, weil ich es gestern schon auf äh, Facebook und Co. Äh, geteilt habe und auf Instagram und der Newsletter geht jetzt auch noch raus. Also ähm, sie kommen besser an, als ich dachte. Ihr habt mich sehr, sehr überrascht. Also alle die, die halt auch auf allen anderen Kanälen uns folgen. Total krass, dass es so schnell äh, abgegangen ist. Also so viele sind nicht mehr da, aber schaut gerne mal vorbei. Und nun wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und Michaela. Ja, guten Morgen. Schön, guten dass du Morgen. da bist.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder da sein darf.
1: Ja, wir sprechen heute, also ich muss, muss dazu sagen, äh, deine Folge kam unglaublich gut an das letzte Mal. Die Leser, äh, die Leser, die Hörer, die haben äh, danach äh, äh, gefragt, dass du doch bitte zurückkommen sollst und ein bisschen mehr äh, vom zweiten Teil deiner Weltreise äh, erzählen sollst. Und ich freue mich sehr, dass das heute endlich klappt.
0: Oh, das freut mich auch mega. Also ja, auf alle Fälle freut mich sehr.
1: Ich, äh, ich denke mal, dass wir äh, diesmal vielleicht ein bisschen mehr äh, Glück mit äh, der Qualität und der Internetverbindung haben. Letztes Mal war es ein bisschen problematischer, aber es äh, scheint äh, gut zu sein.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe. Also ja.
1: ja äh, du, du bist äh, zurück von deiner Weltreise?
0: Genau. Und
1: äh, du hast äh, gerade im Vorgespräch schon ein bisschen erzählt, wie, wie schrecklich das doch eigentlich ist.
0: Ja, es ist einfach, es ist schon schwierig. Am Anfang dachte ich mir lange, nee, das ist doch eh ganz easy alles und so. Und ich bin eben in die Schweiz gegangen. Ich komme ja ursprünglich aus Österreich und habe jetzt hier eben als Krankenpflegerin angefangen zu arbeiten, seit Anfang Januar jetzt. Und am Anfang war natürlich alles mega spannend und neu und ja, so viel halt. Aber jetzt, so nach über drei oder drei Monaten jetzt, ähm, ja, hat mich halt so richtig der Alltag wieder gefangen und jetzt wird es richtig hart. Also, ich habe mal so eine richtige Down-Phase, wo ich mir denke: Boah, ich will einfach wieder nur weg und reisen. Aber gut, jetzt muss ich mal ein bisschen durchbeißen.
1: Also, ist so diese After-Travel-Depression, äh, naja, haben wir ja mittlerweile, oder habe ich zumindest gelernt, sollte man nicht sagen, weil das ja auch echt äh, also eine Krankheit ist. Aber dieses, man ist so down, ne? Also, ähm, Reversed Culture Shock habe ich auch mal gehört, dieses so sich nicht zurechtfinden in der in der alten Kultur, weil man sich vielleicht doch ein bisschen zu sehr verändert hat oder zu sehr auf die anderen in die anderen Kulturen drauf eingelassen hat.
0: Ja und einfach dieses, weil man das so gewohnt ist, dass jeden Tag was passiert, was Neues, Abenteuer und jetzt ist halt wirklich so, wie ich mir denke, boah ja, ist halt jeden Tag dasselbe, was man macht. Also es ist jetzt überhaupt nicht irgendwie, dass viel Spannendes passiert oder so. Und das ist halt wirklich eher ja, hart am Anfang.
1: Ist das aber auch nicht auch nicht ansatzweise irgendwie auch schön, mal so wieder ein bisschen geregelten Alltag zu haben?
0: Ja, doch. Also ich habe jetzt auch mega Freude, endlich wieder mal so eine kleine Wohnung für mich zu haben, wo einfach alles, wo ich einfach alles hinlegen kann, das bleibt da. Ich habe meine Privatsphäre, wo nicht immer alles jeden Tag in den Rucksack gepackt werden muss und weitergezogen. Ich genieße da schon so mega auch diese einfach diese Ruhe und Privatsphäre, die ich auf Reisen fast nie hatte, da ich wirklich immer in Hostels war oder Couchsurfen. Also das sind wirklich Sachen, die ich mega genieße und einfach halt mal wieder nicht jeden jeden Euro oder Cent dreimal umzudrehen. Das ist halt das sind halt schon natürlich auch Vorteile, die man dann wirklich sehr genießt mehr als jemals zuvor. Ja.
1: Ja, ja, das kann ich mir nämlich vorstellen. Also, das ist auch, also, genau das, was du gerade erklärt hast. Äh, dieses, äh, du warst 22 Monate unterwegs. Wir haben die ersten äh, 12 Monate, glaube ich, das letzte Mal besprochen. Äh, uns bleiben also noch 10. Also, wir haben noch ganz viel zu besprechen. Aber, äh, ja, dieses, es ist einfach so unglaublich anstrengend, so jeden Tag neu zu packen. Ich hasse es. Jeden Tag meine Sachen neu zu packen auf Reisen. Das ist für mich das, das Stressigste überhaupt. Obwohl ich äh, seit, weiß ich nicht, seit acht Jahren reise, ähm, und äh, das gewohnt bin äh, und ich da, es geht auch eigentlich recht schnell, das Packen, aber ich muss sagen, ich habe mich bis heute nicht dran gewöhnt. Und dieses eine eigene Wohnung zu haben. Und wie du gerade sagtest, so du kannst irgendwas hinstellen und am nächsten Tag ist es immer noch da, es ist nicht geklaut oder äh, äh, du musst dir keine Sorgen machen, das ist schon mh, auch schön.
0: Ja, auf alle Fälle. Also das genieße ich wirklich total, ja.
1: Aber äh, wie du gerade sagtest, äh, nicht jeder Tag ist äh, ein Abenteuer. Ähm, Routine äh, kommt äh, so ein bisschen rein und ähm, das äh, ist auch, da muss man sich auch erstmal wieder dran gewöhnen. Ne?
0: Ja, auf alle Fälle. Also das ist wirklich das richtig Harte. Das ist am Anfang mal schön so eine Zeit lang, aber ja, jetzt so nach drei Monaten ist halt wirklich die Phase, da ist es nicht mehr schön und da wird mir das einfach alles so richtig bewusst und die Reise ist jetzt irgendwie schon so weit weg, das wirkt so ein bisschen so wie ein Traum, wo ich mir manchmal denke, boah, ist das eigentlich wirklich passiert? Und ja, ganz schräg, also, ja.
1: Ja, ja. Ich, ich ich, kann das, ich kann das verstehen. Ähm, ist das denn jetzt für dich eine, äh, also das Problem ist ja auch, dass man äh, dann sofort wieder in den Alltag reinspringt, ne? Also man, man also mit einem Körper quasi reinspringt und nicht so äh, so ganz langsam ins kalte Wasser eingeführt wird. So erst der kleine Zeh und dann irgendwie der, der, der Fuß, dann das ganze Bein, sondern man ist halt einfach wirklich so mit dem Körper rein und dann war man halt quasi drin in diesen neuen Alltag.
0: Genau, also das geht wirklich so richtig einfach von 0 auf 100 wieder los und das ist schon, ja. Aber wie gesagt, am Anfang fand ich es noch recht spannend, weil es war einfach wieder was Neues, es war jetzt wieder und es war auch die Schweiz und das war schon ganz spannend. Das wird, das wird man wirklich erst mit der Zeit dann mit einem klar, ähm, ja, dass man wieder im Alltag angelangt ist und ja, und ab dann, glaube ich, wird es wirklich schwierig für die meisten wahrscheinlich, ja.
1: Hm. Äh, du hattest ja mal, ich glaube das letzte Mal darüber gesprochen, dass ja eigentlich nur eine Reisepause werden soll, ist das immer noch eine Pause oder äh, hast du schon Pläne für die Zukunft?
0: Oh ja, es ist auf alle Fälle nur eine Pause Also, aber ja der Plan ist einfach, wenn ich genug Geld habe, wieder zu reisen. Es ist halt einfach so, dass ich, muss ich zugeben, in den letzten drei Monaten so gut wie gar nichts gespart habe, weil ich einfach jetzt wirklich das mal so genossen habe, wieder mir was zu kaufen, wieder also einfach mal nicht auf das Geld zu achten. Und ich habe jetzt wirklich noch keinen Cent gespart, aber ich habe mir fest vorgenommen, ab nächsten Monat werde ich wieder wirklich mir einen Fixbetrag auf die Seite legen und damit wirklich, ja, ich denke halt, grober Plan, so in, ein, in einem Jahr vielleicht, dass ich wirklich wieder genug Geld zusammen habe und ich möchte halt nicht einfach drei Monate reisen, ich möchte, wenn schon, dann wieder wirklich lang reisen, ein Jahr oder zwei und genau und deshalb denke ich, muss ich jetzt einfach ein bisschen sparen und mal schauen, wie lange
1: ich hm. brauche, ja. Die letzte Reise hast du ja, das ist ja das Krasse gewesen, also, ähm. Du bist so ein Extrem und dann habe ich letzte letzte Woche oder vorletzte Woche ein anderes Extrem gehabt. Du hast 13.000 Euro in 22 Monaten ausgegeben und äh, ich habe ein Pärchen als Gast gehabt, die haben 60.000 zu zweit in einem Jahr ausgegeben.
0: Wow, ja, das hat das hat bestimmt auch was, aber ich meine, das ist halt ein ganz anderes Reisen, also komplett anders würde ich sagen.
1: Und ja, ja, absolut. Also ganz anders. Also, äh, während die einen halt eher so im, im Hotel äh, übernachten und äh, viele Privattouren machen und äh, mehr fliegen, wahrscheinlich hast du halt eher Hostel, äh, Bus und ja, einfach langsamer halt auch unterwegs gewesen.
0: Genau, also ich bin halt wirklich mega langsam gereist und habe halt wirklich, ich bin dann, habe dann auch viel getrampt einfach. Oder ich muss sagen, ich habe ganz selten für Hostels bezahlt. Also meistens, wenn ich in Hostels war, habe ich dort gearbeitet für Kost und Logis einfach. Und ja, ich habe wirklich sehr low Budget. Aber ich, ich fand das, ich oder ich finde das immer noch einfach mega spannend, so ähm, mit wenig Budget zu reisen, weil das einfach einfach abenteuerlicher ist. Man steht einfach an der Straße, man trampt, man lernt fremde Leute kennen und wirklich coole Leute kennen, also die man einfach so niemals kennengelernt hätte. Oder ich habe halt auch mega viel Couchsurfing gemacht und habe da so coole Leute kennengelernt und ich denke mir oder ich gehe immer auf den ich bin immer auf die lokalen Märkte essen gegangen wo halt wo Tourist dann oft einfach nicht hingehen die lieber einfach dann irgendwie in ein schönes Restaurant gehen oder so also ich habe wirklich immer geschaut wirklich low low budget und und aber ich fand das einfach auch so gut man hat viel mehr Kontakt einfach mit den einheimischen man lebt so ein bisschen so wie die einheimischen man zeigt jetzt nicht immer boah, ich bin jetzt hier der reiche Touri ist halt schon ganz eine andere Art, aber ich kann das auch verstehen, wenn man jetzt wirklich mal sagt, cool, ich kann jetzt mal diese Tour machen oder jene Tour oder das hat natürlich auch was auf alle Fälle. Das was ich halt dann wirklich nicht. Ja ja, nicht mehr.
1: es ist es, ist, es ist einfach die 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 Art des Reisens. Ne? Also äh, also ich ich äh, äh, das ist ohne einen Vergleich darzustellen. Ich glaube, dass äh, beide sei, beide Arten des Reisens äh, seine Vor- und Nachteile haben. Dein Vorteil ist, du bist viel näher an den Menschen. Das ist deren Nachteil gewesen. Deren Vorteil ist, sie konnten machen, was sie wollen. Das konntest du zum Beispiel nicht.
0: Ja, ja. vor allem beim Essen denke ich mir manchmal, boah, was ich da auf tagelang blanken Reis gegessen habe oder so. Wo ich mir denke, boah, ich hätte mir da einfach manchmal schon noch was gönnen sollen. Aber ich war da wirklich so, boah, nee. Und, aber, aber gut, ich denke, es war eine richtig coole Erfahrung. Und ich, ich würde auch wieder so reisen, auf alle Fälle.
1: Jetzt, jetzt, wo du, äh, ich, ich, wir kommen gleich zu deiner eigentlichen Reise, ähm, ähm, dazu zu sprechen, ähm, aber jetzt, wo du wieder äh, sowas wie einen Alltag hast und auch so ein Gehalt hast und äh, du auch jetzt sagst, so, boah, ich spare gerade gar nichts, weil ich sehr genieße, Geld auszugeben, ähm, wie anstrengend äh, ist das, äh, so viel Geld auszugeben und wie anstrengend ist es, äh, so wenig Geld auf Reisen auszugeben?
0: Ich weiß nicht. Also ich meine, das mit dem wenig Geld ausgeben, das hatte ich ganz schnell eigentlich gut drauf. Ich dachte am Anfang, ich, also, ich habe so 1000 Euro im Monat geplant. Das habe ich halt so aus diversen Backpacking-Foren rausgelesen, dass das so ein grober Anhaltspunkt war. Und am Anfang, die ersten zwei, drei Monate, habe ich das wirklich auch gut gebraucht. Aber ja, ich habe hab dann relativ schnell gemerkt, boah, wie cool wäre es eigentlich länger als ein Jahr zu verreisen. Und also mir hat das halt, ich habe also die Reisesucht ist halt wirklich so gewachsen in mir. Und es fiel mir dann mega leicht, eigentlich nicht so viel Geld auszugeben, obwohl ich mir halt wirklich schon dann oft dachte, boah, wie cool wäre es wieder mal richtig lecker essen zu gehen. Ich habe es mir auch ganz, ganz selten gegönnt, aber jetzt wirklich nicht oft. Aber ja, ich sage jetzt, wenn man wieder so fix, einfach einen Lohn bekommt jedes Monat und das Geld einfach am Konto ist, das wirkt halt dann gleich, boah, das ist einfach mega, mega viel Geld. Aber es ist auch relativ einfach, dass man das wieder rausschmeißt. Also ich habe mir am Anfang wirklich gedacht, boah, ich werde da ja gar nicht wissen, was ich mit dem ganzen Geld mache. Aber es ist komischerweise super einfach, das wieder loszuwerden. Also <lacht> <lacht> nicht schwierig.
1: Ja, ja. ja das ist glaube ich. Die, also man, wenn man halt dann nicht mehr so sehr darauf achtet, dann ist die Verführung halt auch einfach viel größer. Ne? Wenn man sich halt einfach im Kopf sagt, ich gebe kein Geld aus, äh, dann hast man auch diese Verführung halt auch nicht mehr so so extrem.
0: Ja, aber das war halt wirklich so, dass ich mir jetzt wirklich gedacht habe, ja gut, jetzt hast du so lange wirklich auf Sparflamme gelebt, jetzt möchte ich einfach mir das Video mal gönnen, dass ich mir einfach Klamotten kaufen kann oder gutes Essen gönne. Und ja, also ich denke, das habe ich mir auch verdient. Sei,
1: sei, ja, 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 absolut, sei dir gegönnt. Ähm, da bist du ja eigentlich, eigentlich auch der totale Profi, weil also eines der größten Fragen und Probleme, die Hörer hier im Off-the-Path-Podcast haben, aber auch bei uns im Blog und die E-Mails, die wir immer bekommen, ist immer dieses, wie kann ich mir das Le also das Reisen leisten. Du bist ein Paradebeispiel. Äh, du bist die Vorzeigefigur, glaube ich, also Vorzeigeperson. Äh, wie man sich äh, Reisen mit wenig Geld äh, leisten kann. Ähm, bevor wir vielleicht auf zum, zum zweiten Teil deiner Reise zu sprechen kommen, kannst du uns vielleicht nochmal kurz erklären, was du gemacht hast am Anfang, ähm, um Geld für diese Reise zu sparen? Wo, also wo hast du Geld zur Seite gelegt? Was hast du, worauf hast du verzichtet?
0: Ähm, ja, ich hatte ungefähr zwei Jahre, bevor ich dann wirklich auf meine große Reise gegangen bin, den Plan einfach geschmiedet und habe dann einfach zwei Jahre gespart. Ich habe einfach wirklich jedes Monat einen Fixbetrag auf ein eigenes Konto ähm, überwiesen. Also ich habe einfach so einen Dauerauftrag angelegt. Und genau. Und dann kurz vor der Reise habe ich ja wirklich meine Wohnung aufgelöst, habe mein Auto verkauft, was natürlich auch was reinbrachte. Ich meine, das war jetzt auch kein teures Auto. Aber ja, ich habe dann auch noch meine Möbel verkauft. Ich habe Flohmärkte gemacht, wo ich meine Klamotten gekauft habe. Ich habe wirklich mich von allem gelöst, das ich in Österreich hatte eigentlich. Ich war dann am Ende wirklich da und hatte einfach meinen Rucksack und meine paar T-Shirts da drin und einfach das, was ich für die Reise brauchte. Also es war ich habe mich wirklich einfach von sämtlichen Sachen gelöst hier und, und das ja und so habe ich mir eigentlich das Geld zusammengespart.
1: Ja. Cool, also äh, du hast äh, du hast 15.000 Euro, ne?
0: Ja, ungefähr.
1: Mhm. Ich meine, du, das, du hast genau das gemacht, was also was zum Beispiel wir auch immer wieder predigen. Also wir sagen den Leuten ja auch immer wieder so jeden Monat, wenn du dein Gehalt bekommst, das allererste, was du machst, ist einen fixen Betrag wegpacken. Du musst dir einfach ausrechnen, wie viel Geld brauche ich zum Leben, um gut zu leben und äh, wie viel Geld habe ich, äh, den ich einfach jeden Monat immer so für Luxussachen rausschmeiße, sei es Essen gehen, sei es Feiern gehen, sei es sonst was und nimm das Geld äh, und äh, überweise es direkt auf ein anderes Konto, damit es nicht mehr greifbar ist. Und äh, ja, du hast es eigentlich genau richtig gemacht ähm, und hast halt immer so jeden Monat halt ein paar hundert Euro äh, zur Seite gelegt ähm, damit äh, die dir so eine äh, Reise und ich meine zwei Jahre ersparen. Äh, ist Wenn du jetzt nicht so so dann zwei Jahre auf, auf Hungerniveau äh, äh, lebst, dann ist das ja auch nicht viel Zeit.
0: Nee, das ist eigentlich recht einfach gegangen. Also ich denke, wenn man da wirklich mal so einen fixen Dauerauftrag oder was auch immer einfach so einen fixen Betrag weggibt und dann gibt es ja oft noch irgendwie Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld, das habe ich dann immer gleich alles weggepackt. Und so ist da eigentlich dann schon recht schnell
1: das Budget zusammengekommen, ja. Ja, ja total cool. Ähm, cool, dann, dann lass uns erstmal mal vielleicht äh, auf deine Reise zu sprechen kommen. Das letzte Mal, glaube ich, also wir haben vorhin kurz darüber gesprochen im Vorgespräch, ich meine, wir haben irgendwo in Mexiko aufgehört. Also alle die, die jetzt quasi äh, zuhören und, und dich vielleicht noch nicht kennen und sagen, hä, wie, zweiter Teil vielleicht hier pausieren und dann äh, die andere Folge äh, sich anhören. Ich weiß gar nicht mehr, wann haben, wann haben wir die äh, letzte veröffentlicht? So Ende äh,
0: Dezember irgendwann war das.
1: Ende Dezember, ich schaue gerade. Genau, Folge 105, zweieinhalb äh, Jahre Weltreise für 13.000 Euro mit Michaela Teil 1. Wurde am 19. Dezember veröffentlicht. Folge 105. Also für alle die, die vielleicht äh, die erste noch nicht gehört haben, sollten hier pausieren und sich vielleicht die erste anhören und dann quasi hier weitermachen. Ähm, ich meine, wir haben das letzte Mal in Mexiko ungefähr aufgehört. Ja. <lacht> und äh, ich meine auch, dass du gesagt hattest, du bist dann danach nach Kolumbien gegangen. Genau,
0: also das war auch wieder einfach. Ich habe geguckt, wo geht denn ein billiger Flug hin? Und da hatte ich ziemlich was Günstiges gefunden, von Mexiko City dann nach Bogotá. Und genau, dann ging es für mich nach Kolumbien. Und ja, Kolumbien, da hatte ich dann das erste Mal Besuch auf meiner Weltreise von meiner Mami und von einer sehr guten Freundin von mir, also beide getrennt jetzt voneinander, nicht auf einmal. Und dadurch... Ähm, bin ich jetzt in Kolumbien wirklich mal ein bisschen nicht so nach meinem normalen Reisestil gereist, also so abseits der touri sondern da habe ich dann wirklich mal so ein bisschen normalere Sachen gemacht, einfach weil meine Mami da war und dann auch noch meine Freundin. Und da war ich wirklich dann eher so an den Touri-Hotspots, also so Salento, dieses café -Gebiet. Und dann waren wir natürlich im Tarona Nationalpark im Norden. Und genau, also das war so ein bisschen, ja, Standardroute, würde ich mal sagen. Aber ich denke so, mein kleines Highlight von Kolumbien war bestimmt die Wüste Guajira, die so ganz im Norden ist, also dann schon an der Grenze zu Venezuela. Das war wirklich, also, ja, das war, glaube ich, das Highlight dort und also das, da leben eben so, Ureinwohner, sein so Ureinwohnerstamm lebt dort in dieser Wüste. Die Vajus, denke ich, glaube ich, heißen die, wenn ich mich richtig erinnere. Und genau, da sind wir dann einfach mit so einem vollbeladenen Pickup mit Einheimischen. Dort in die Wüste gefahren, da war gerade eben eine Freundin aus Österreich bei mir und das war ziemlich spannend, da waren wir dann in dem Ort Cabo de la Vela, ist eigentlich auch, ja ist bekannt, ist so ein mini kleiner Ort, aber der Tourismus ist da schon eingekehrt ein bisschen zu der Zeit, wo wir da waren, das war wahrscheinlich ein bisschen Nebensaison da war eigentlich keiner da. Und da haben wir dann so richtig schön in dem, in dem Dorf in, in so einer Hängematte am Strand geschlafen. Ich glaube, das hat so drei Euro gekostet pro Nacht. Dafür haben die uns Gebäck wohl versperrt und so. Und wir waren halt wirklich so drei Meter vom Strand entfernt, haben wir in der Hängematte geschlafen. Und es war halt einfach landschaftlich auch mega, mega schön da. Also das würde ich wirklich so als mein Highlight von Kolumbien bezeichnen, die Wüste Gurhira, ja, das war richtig, das war richtig cool da und genau das war dann auch noch der Tag, an dem ich zu rauchen aufgehört habe, nach weiß ich nicht wie vielen Jahren, da waren wir nämlich irgendwie die Wüste so ein bisschen erkundschaften, wir sind halt einfach so leicht bekleidet, ich und meine Freundin da haben uns auf eine Tour gemacht und haben uns dann komplett verlaufen. Also wir wussten überhaupt nicht mehr, wo wir sind. Und ähm, irgendwie hatten wir auch nicht richtig viel Sonnenschutz dabei. Also am Anfang fanden wir manchmal noch so einfach Schatten irgendwo. Aber mit der Zeit, da war dann auch überhaupt kein Schatten mehr. Wir konnten uns nirgends mehr unterstellen. Und die Sonne hat vom Himmel gebrannt. Wir hatten beide wirklich schon krebsrote Haut und dann wussten wir gar nicht, was wir machen sollten und wir haben dann wirklich so eine Zigarette nach der anderen geraucht, weil wir halt beide Raucherinnen waren und da weiß ich noch und ich habe halt diese billigen Zigaretten geraucht, die es in Kolumbien gibt, wo halt so ein Päckchen weiß ich nicht, unter einen Euro kostet 80 Cent oder so und ich fand das plötzlich sowas von eklig und da habe ich dann wirklich meine letzte Packung weggeschmissen und seitdem habe ich nie wieder geraucht, worauf ich mega stolz bin, weil ähm, ja, ich glaube, ich habe schon, weiß ich nicht, gefühlte 200 Mal mit Rauchen aufhören versucht. Und habe es nie geschafft, dann immer nur für ein paar Tage und dann wieder angefangen. Und an dem Tag hat, irgendwas umge hat sich irgendein Schalter umgelegt in meinem Gehirn, glaube ich, und seitdem nie wieder. Und deshalb denke ich, wird diese Tag auch immer in meinem Gedächtnis bleiben, wo wir uns da verlaufen haben. Ja.
1: Krass, ja, also das glaube ich. Und ich kenne das auch, ich bin früher auch mal Raucher gewesen und viel oftmals versucht und irgendwann kommt dann dieser Moment, wo es äh, Klick macht. Und äh, ich bin glücklicherweise auch schon seit irgendwie, seit vier, fünf Jahren jetzt nicht mehr. Ja. Diese, diese Wüste, ich wusste gar nicht, dass ähm, Kolumbien Wüste hat. Ich, äh, ich dachte, äh, Kolumbien ist immer äh, Dschungel und halt Teil des Amazonas-Dschungels.
0: Ja, Kolumbien hat tatsächlich auch Wüste. Und soweit ich weiß, auch ziemlich hohe, schneebedeckte Berge, so über 5000 Meter. Aber dorthin habe ich es jetzt auch nicht geschafft.
1: Okay, krass. Aber. Äh, wie, wie bist du da überall hingekommen? Das ist gerade, also, wie bist du dann auf einmal mit deiner Mutter gereist? Bist du dann mit deiner Mutter ein bisschen, bisschen komfortabler gereist? Ja, auf
0: alle Fälle. Also, die Mama hat da Budget zur Verfügung gestellt für schöne Hostels und so. <lacht> Also,
1: die, hat, die hat gedacht so, ja, ja, mein Kind, ich will dich wiedersehen, aber nicht so.
0: Ja, das war einfach auch vom Papa dann, ich glaube, das war zum, zum 50. Geburtstag für die Mama einfach so ihr Geschenk. Und der hat ihr dann einfach so ein Budget zur Verfügung gestellt und mit dem sind wir dann einfach gereist. Genau, also das war für mich, das war natürlich zu meinem großen Vorteil. Also das war mindestens, mindestens gleichermaßen mein Geschenk.
1: Ja, cool. Ja, so, so soll das auch sein. ja. ja. Ähm, wie äh, du warst auch im, im Süden. Ähm, das ist halt auch äh, der der erste Teil des des Amazonas, des nördlichen Amazonas. Und das soll halt auch total wild sein. Ne? Also ich war ja, du warst ja auch in, in Ecuador. Ähm, ich auch, ich war noch nicht in Kolumbien, aber man hat mir in Ecuador immer gesagt, Kolumbien ist viel äh, vielseitiger, was den, was, was den Dschungel und die Tiere und alles angeht. Ist das so?
0: Ja, ich war jetzt leider in Ecuador nicht im Amazonas oder im Amazonasgebiet, nur in Kolumbien eben und in Peru. Ja, das war auf alle Fälle mega. Also ich habe da wirklich ähm, so ein Einheimischer hat mir sogar mal so ein Faultier vom Baum geholt und ich habe, was habe ich denn da alles gesehen? Um, Affen halt und um, diese Delfine, diese Amazonas-Delfine, diese Pinken und.
1: Oh, das sind diese Pinken, ja, ne? Pinke ja, Pinke ja, genau. und
0: Graue irgendwie, genau. Und Piranhas gefischt habe ich da und also ist schon mega, also einfach wieder was, was ich vorher einfach noch nie so gesehen habe. Also war wirklich mega cool der Amazonas, ja.
1: Ja, du erzählst immer Geschichten, das ist immer unglaublich. Also, es würde man, und das ist wieder, das ist so dieses geile Beispiel, dass ähm, Geld einfach nichts bedeutet, was Erfahrungen angeht, weil äh, Leute, die halt ganz viel Geld für Reisen ausgeben, die erleben solche Dinge nicht, die du erlebt hast. Das finde ich so, so geil.
0: Ja, die erleben das halt dann anders. Ne? Die, die zahlen halt dann mal 500 Euro für eine Tour und. Bekommen halt dann in einer Gruppe von 30 Leute mal eine Piranha gezeigt und hier das und da das. Aber ich finde einfach, du erlebst das dann ganz anders, oder? Als wie wenn du jetzt, also bei mir war ja das auch recht lustig. Ich wollte ja dann irgendwie von Letizia, also das ist der Ort am Amazonas in Kolumbien, nach Peru mit einem, mit einem Boot, halt, habe ich gehört. Da gibt es ein Boot, hat mir ein Einheimischer gesagt. Und das würde so eine würde so eine Woche dauern. Und dann dachte ich mir, ja, das ist doch gut und das war jetzt auch preislich nicht so schlimm. Ich glaube, das hat insgesamt ähm, 50 Euro gekostet, wenn man das umrechnet. Und dann dachte ich mir, ah, das ist doch cool, eine Woche irgendwie auf so einer Fähre, das ist doch perfekt. Und irgendwie ist die da einmal die Woche halt anscheinend ähm, losgefahren, nee, zweimal die Woche losgefahren, sowas. Und dann und dann musste ich halt dahin, wo, wo die Fähre startet. Und das irgendwie, das ist in Letizia so, dass da so eine Art, also du musst von Letizia mit einem Boot dahin fahren, wo die Fähre wegfährt. Also ich muss da so ein Boot-Taxi, da sind einfach Einheimische, die so kleine Holzboote haben und die dich zur Fähre bringen. Und dann war ich da mit Letizia und habe da so einen Einheimischen gesucht, der einfach so sein Boot da hatte, sein Holzboot, und habe gesagt, ja, ähm, ich müsste zur Fähre. Und dann hat er mich schon so angeguckt. Dann sagt er, nee, also er glaubt, heute ist nicht der Tag, wo die Fähre fährt. Dann sage ich, doch, doch, hat mir vorher jemand gesagt. Also das passt schon so von mir zur Fähre. Und der meinte dann so, ja, gut, schauen wir mal. Und dann ist der mit mir halt dahin gerudert, wo normal die Fähre steht. Und dann war da natürlich keine Fähre. Und es war halt dann wirklich glatt der falsche Tag. Und das war halt so ein Einheimischer und der meinte dann so, ja. Ähm, und ich so, oh shit, was mache ich jetzt und so. Und er dann so, na, kein Ding, kein Ding. Ähm, ich darf bei Ihnen zu Hause schlafen, ob ich eine Hängematte dabei habe. Und ich hatte ja eine Hängematte schon dabei, weil ich wusste, auf der Fähre muss man dann in Hängematten schlafen. Und ich hatte mir schon eine Hängematte besorgt. Also ist der dann einfach mit mir zu seinem Haus gerudert. Das war auch direkt am Amazon Amazonas, einfach so ein Haus auf Stelzen und so. Und hat gesagt, ja, kein Problem, ich darf da bei denen schlafen. Und der war halt mega, mega lieb. Und dann bin ich zu diesem Haus gekommen, wo der eben wohnt. Und dann waren da gleich war da gleich eine Kinderschar von 15 Kindern. Die waren halt irgendwie die Hälfte seine und die Hälfte vom Bruder und was weiß ich. Und die haben mich dann alle gleich belagert und haben sich natürlich mega gefreut, weil die hatten natürlich noch nie eine Weiße im Haus oder so. Und ja, die Familie war halt echt so cool. Das war dann wirklich so, weil ich denke, es ist ja nochmal was anderes, wenn man jetzt Couchsurfing macht, wo halt, ja, du, das ist halt wirklich, ja, du weißt halt, die das ist halt diese Plattform. ne? Aber das ist dann nochmal was anderes, wenn du einfach einen Local irgendwie triffst und dich der dann einlädt zu so sich nach Hause. Das ist halt dann nochmal viel, viel cooler, finde ich eigentlich. Ja, und dann bin ich, Tatsächlich bei den zwei Nächte einfach in ihrer Hütte geschlafen und die haben halt dann auch so selbstverständlich am Abend Milch und Brot mit mir geteilt und also einfach so, ja, absolut selbstverständlich und hatten halt riesen Spaß mit mir und die Kinder sind halt wirklich den ganzen Tag um mich rumgesprungen und wollten mir dieses zeigen und jenes zeigen und dann waren wir sogar im Amazonas schwimmen, ich und die Kinder und wo ich mir halt wirklich dachte, boah, weißt du, da schwimmen die Piranhas rum und so. Aber die wohnen halt da und die denken, was ich da auch gar nichts. Ne? Die meinten, nee, nee, hier an der Stelle gibt es keine Piranhas. Und also das, war wirklich, also das war wirklich ein super, super cooles Erlebnis. Und ich habe wirklich so krasse Gastfreundschaft erlebt. Und das waren halt wirklich Leute, die hatten auch keinen Strom in der Hütte oder so. Also das war halt wirklich nur eine Holzhütte auf Stelzen. Und einfach, wenn man so sieht, wie die so leben, dann... Halt Die Frauen sind dann tagsüber Wäsche waschen gegangen, zum Fluss runter und der war zu der Zeit ziemlich schmutzig einfach, der war wirklich dunkelbraun. Und da, wo die halt einfach ihre Wäsche dann waschen oder dieses schmutzige Wasser vom Amazonas raufholen, aufkochen und sich Tee damit brühen, das dann eigentlich aussieht wie heiße Schokolade, weil einfach das Wasser so verschmutzt oder einfach, ja nicht verschmutzt vielleicht, aber einfach dunkel ist vom von der Erde oder so. Oh, ja, das war wirklich mega, mega cool und das ist dann einfach so schade, weil es dann wirklich so wenig Möglichkeiten gibt, dass man mit solchen Leuten auch einfach irgendwie noch in Kontakt bleiben kann, weil die haben dann halt kein Internet oder so und äh, einfach was, was ich bestimmt nie vergessen werde.
1: Ja, das glaube ich. Ja, und das ist auch immer so eine Sache, ne? Also die, die haben halt eben kein, kein Social Media oder sonst irgendwas und ähm, sind... Äh Trotzdem halt total glücklich mit dem, was sie halt irgendwie haben und und halt und zufrieden. Und das ist auch eine tolle tolle ähm, tolle Erfahrung einfach.
0: Und einfach so diese Selbstverständlichkeit. Weißt du, gut, da ist jetzt eine Touristin und und die hat jetzt ihre Fähre irgendwie versandt. Wer würde denn bei uns zu Hause auf die Idee kommen, hier einfach irgendeinen Fremden einzuladen? Einfach so diese Selbstverständlichkeit. Und die haben auch nicht irgendwie dann Geld dafür verlangt oder so. Das war halt wirklich. Die waren halt, die hatten mega Freude, einfach mich bei sich gehabt zu haben und haben mich halt ausgefragt und waren richtig neugierig und, und hatten natürlich auch gestaunt. Die haben, das ist auch immer lustig, wenn die Einheimischen dann sagen, Gott, du kannst doch nicht hier eine Woche allein auf dieser Fähre bleiben. Das ist doch gefährlich. Und pass auf, das sind viele Locals. Pass auf, dass du nicht ausgeraubt wirst. Also ist immer ganz lustig, weil die Leute halt selber natürlich auch nicht reisen und die haben oft mehr Angst vor dem eigenen Land als ich jetzt einfach habe, wenn ich da hinkomme mit meinem Rucksack und also ganz spannend, also die haben mir wirklich so viele Ratschläge und Warnungen gegeben, aber die kennen halt natürlich Reisen nicht, die sind halt immer zu Hause und glauben halt dann auch oft, alles was äh, draußen ist, ist wild und gefährlich oder so.
1: Ja, 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 ja auf jeden Fall. Und äh, du, also, du hast gerade auch so angesprochen, ne? also ich glaube, ach, ich weiß nicht, ich. ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen, dass es hier äh, jemand machen würde. Also der so offen ist und ähm, keine Ahnung, jemanden am Bahnhof trifft und sagt, hey, penn doch einfach bei mir. Also es gibt die, es gibt die auf jeden Fall, diese Leute, auch äh, in Deutschland, in Österreich, auch in der Schweiz, aber sie sind, äh, es sind weniger, glaube ich.
0: Man, man lernt oft so ein bisschen Leute in, in der Art kennen, wenn man so Autostoppen macht oder so. Da lernt man oft auch richtig coole Leute kennen. Da habe ich dann oft wirklich auch schon so Einladungen bekommen, einfach bei denen schlafen zu dürfen oder so. Es gibt sie auf alle Fälle auch so ein bisschen, aber ja. Es ist halt trotzdem noch vor allem einfach die Tatsache, dass die Leute einfach in ihrer simplen Holzhütte wohnen, wo ich mir denke, 99% der Leute würden da gar nicht hinwollen, weil die sich denken, oh mein Gott, und es ist hier kein WiFi und dieses und jenes. Aber einfach so diese Selbstverständlichkeit, ja, und du darfst bei uns pennen, die haben sich da jetzt auch gar nichts gedacht, dass sie einfach so einfach leben, weil das ist halt so bei denen, oder? Und ja, also ich fand das mega cool.
1: Ja. Hört sich auf jeden Fall auch äh, klasse an. Hast du da auch diese ähm, Ayahuasca-Zeremonie gemacht?
0: Ja, <lacht> alles hat auf alle Fälle keinen Wiederholungsbedarf. Bei mir ich fand das ganz schrecklich. <lacht> das, war auch in, das war auch in Letizia, also nicht in Letizia, aber in so einem kleinen Urwaldort in der Nähe. Man hat mir da eben auch so einen Schamanen empfohlen, den bin ich dann suchen gegangen. Das war auch schon so irgendwie, der hat halt wirklich am Arsch der Welt gewohnt. Ich bin da ja zwei Stunden nur irgendeinen Urwald gewandert und war mir gar nicht sicher, ob, ob ich da jetzt noch richtig bin. Die meinten, ja, da führt halt so ein kleiner Weg und, und irgendwann soll ich dann halt ankommen bei dem und dass der halt mega gut wäre und so. Und dann war halt ewig nichts. Und dann kam ich mal an eine so einer kleinen Hütte vorbei und fragte da die Leute einfach nach dem Namen von dem Mann und die haben nur so gedeutet, ja, weiter, weiter. Da dachte ich schon, das gibt's doch gar nicht, wo wohnt und der, der hat halt wirklich am Ende der Welt gewohnt. Und ja, dann also damals, da war ich sogar mit einem Mexikaner unterwegs, den habe ich dort kennengelernt in Letizia. Und dann sind wir da eben angekommen bei diesem Schamanen und ja, und da meinte gleich, ja, ja, kein Ding. Und wir haben dann eben die Zeremonie in der Nacht gestartet, der hat dann irgendwie so komisch gesungen und dann haben wir halt dieses Ayahuasca getrunken. Und das Lustige war, mein mexikanischer Freund, der war wirklich innerhalb von wenigen Minuten so total high, einfach hat nur noch gegrinst und alles war so cool und, und für mich war alles einfach nur schrecklich. Am Anfang, die erste halbe Stunde, dachte ich mir, ja, merkt man gar nichts. Und dann auf einmal war alles richtig scheiße. Also dann hat auch das angefangen, das haben viele, wenn die Ayahuasca nehmen, dieses Gefühl, dass man einfach erbrechen muss. Und das hatte ich halt am Anfang alle fünf Minuten und dann irgendwann ununterbrochen. Also ich war dann wirklich... Ähm vor der Hütte draußen, bin am Boden gekniet und so war ich ungefähr fünf Stunden dann und habe mir die ganze Zeit gedacht, ich muss kotzen, ich muss kotzen. Und es ist aber eigentlich auch dann gar nichts mehr gekommen, weil einfach mein Magen schon leer war. Und dann ist irgendwann der Schamane hinter mir gestanden und der meinte so, ja, nee, das ist super gut, ich habe so viele schlechte Sachen im Leben und die mussten jetzt alle raus und ich sollte am besten bei ihm bleiben ein paar Tage und einfach die Zeremonie dann jeden Abend wiederholen, weil dann kann ich irgendwie mein Leben reinigen, und alles Mögliche und ich dachte einfach nur halt doch die Klappe, <lacht> nie wieder, nie wieder und ja, das war bestimmt eine tolle Erfahrung ich hatte auch so irgendwie dann irgendwelche Affen gesehen, die mich beobachten, wo ich bis heute nicht weiß, ob die da waren oder nicht, aber <lacht> und, ähm, das war jetzt nichts, was ich nochmal machen würde und ja, also wie gesagt für meinen mexikanischen Freund war das super cool und er hat das geliebt und der war halt irgendwie auf seinem ganz eigenen Trip da, aber die Leute nehmen das ja eigentlich her ja, wirklich als, als, als so Reinigungszeremonie für den Körper und oft bekommen sie dann so Zukunftsvisionen oder was auch immer. Aber ja, da muss man erstens mal dran glauben, was ich natürlich nicht getan habe, weil ich wollte das einfach mal probieren, wie <lacht> ich halt alles probieren möchte. Aber ja, ich finde, das war eine spannende Erfahrung, aber nie wieder.
1: <lacht> ich finde es, ich finde äh, immer sehr erstaunlich, besonders in diesen südamerikanischen und zentralamerikanischen Ländern, äh, diese Aberglauben-Geschichte. Also jedes Land hat so, so seine eigene Art und Weise, etwas, so also eine Zeremonie. Und äh, sehr interessant fand ich zum Beispiel mal, also das finde ich auch sehr interessant, weil, Ayahuasca, was ist das äh, für, für ein Getränk? Was ist das für eine. Für eine ja, das ist, ein ist das eine Droge? Ist irgendwie sowas Ja, komisch, natürlich. Das, oder?
0: das ist einfach so eine halluzinogene Pflanze eigentlich. Und die wird halt getrunken, aber nur, dass wirklich die meisten Leute, die das nehmen, wirklich extre extrem viel erbrechen müssen, aber die Schamanen eben sagen, das ist ein Reinigungsprozess vom Körper und mein mexikanischer Freund hat zum Beispiel gar nicht erbrochen und die Interpretation vom Schamanen war halt, den sein Leben ist in Ordnung und meins eben nicht, da waren schlechte Sachen und die habe ich halt draufgewürgt.
1: <lacht> ja, ja. ja. Also. Krass. Ja, und ich, fand, ich fand zum Beispiel so interessant, ich war mal auf Curacao, ist ja auch äh, nicht weit äh, von 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 dort. Eine Insel. Ähm, und äh, dort ist deren Aberglaube, dass man kann halt irgendwie äh, äh, so Wäschemittel, also nicht Wäschemittel, sondern, ähm, na wie nennt sich das, um den, um den Boden halt zu wischen. Da gibt es halt irgendwie so Flaschen, so für Geld äh, oder für Liebe. Dann kannst du einfach, dann musst du einfach immer dein, dein, deine Fliesen wischen und dann passiert das auch. Ja, ja. Also total, total verrückt, was man halt da so rein... Interpretieren kann in diese verschiedenen äh, Geschichten. Also ähm, ja, sehr, sehr interessant. Ja, auf
0: jeden Fall. Also
1: Ayahuasca kannst du quasi nicht empfehlen. Nee, nee,
0: nee. <lacht> Kann ich nicht. Und ich muss sagen, ich habe auch ein paar Leute getroffen, die das auch gemacht haben. Und wirklich 99 Prozent davon waren jetzt nicht so begeistert davon, weil sie einfach wirklich hauptsächlich erbrochen haben von der Sache.
1: Mhm. Von, äh, von Letizia da, da bist du dann also irgendwie ein paar, also ein paar Tage, nachdem du diese Einheimischen getroffen hast, dann doch auf deine Fähre gekommen?
0: Genau. Also das war dann wirklich eine Fähre, so zwei Stockwerke quasi hatte die und da hat man hat sich dann einfach jeder seine Hängematte aufgespannt und also ich war wirklich die einzige Gringa, also die einzige Weiße an Bord und sonst wirklich nur Einheimische, das ist halt wie gesagt mega günstig, wenn man sich das vorstellt, um, umgerechnet 50 Euro für jetzt sechs Tage auf der Fähre und es ist ja, ich meine klar, du hast jetzt wirklich nur deine Hängematte, die du selber mitbringst und da aufhängst, aber du kriegst auch Essen. Also du, also du kriegst einfach Reis dreimal täglich. Das hat wirklich so ausgesehen. Zum Frühstück gab es Reis, zum Mittagessen und zum Abendessen. Da musste man dann immer in das untere Stockwerk und da gab es einfach so jemanden mit einem riesen Topf Reis und der hat das dann ausgeschenkt. Man musste einfach ein eigenes Gefäß mitbringen und dann hat jeder einfach so einen Schöpferreis bekommen. Und zum Frühstück war das wirklich meistens einfach Reis mit Wasser und Zucker aufgekocht und mittags und abends einfach Reis mit, ja, salzig einfach. Und ja, und ich muss wirklich sagen, seit ich auf dieser Fähre war, mag ich Reis nicht mehr besonders gerne.
1: <lacht> also bringt man sich dann so seine eigenen Soßen mit, um es halt irgendwie so ein bisschen... Nee, nee, es wird einfach
0: der Reis gegessen. Aber was halt ähm, recht cool war bei dieser Fähre, das war einfach wirklich, um auch die einheimischen Ortschaften um um die um, zu beliefern, da wurde wirklich in jedem Dorf, in jedem noch so kleinen Dorf wurde einfach gestoppt und dann wurden wirklich Sachen wie, ja keine Ahnung, so Coca-Cola-Sachen oder Süßigkeiten einfach ausgeladen, damit die das in ihren kleinen Mini-Shops, Tiendas, heißt das in Südamerika, einfach verkaufen können und dafür haben wir, wir dann immer Bananen eingeladen oder Fische, einfach was die dann, also für die Fähre dann hatten. Das wurde dann, glaube ich, irgendwo in Iquitos dann auf den großen Märkten verkauft. Das war einfach so ein bisschen, dass die Handelssphäre und natürlich für die Leute, die in diesen kleinen Dörfern am Amazonas wohnen, war das wirklich die einzige Möglichkeit, um mal in eine größere Stadt zu kommen, weil es da wirklich keine Straßen gibt oder geschweige denn, dass die sich ein Flugzeug da leisten können. Also von daher war das wirklich so, das Haupthandels- und Hauptverkehrsmittel einfach zwischen diesen kleinen Mini-Dörfern, von denen es wirklich jede Menge gibt, und meistens haben wir dann einfach so 20 Minuten gestoppt und dann bin ich schnell von der Fähre gehüpft und habe geschaut, ob ich mir irgendwo ein paar Früchte oder vielleicht sogar einen Fisch kaufen kann. Und genau, und dadurch war dann doch ein bisschen Abwechslung wenigstens drin.
1: Ja, wo ging die Fähre hin?
0: Ähm, die ging bis nach Jurimaguas, das ist in Peru und Zwischenstopp hatten wir dann ähm, oder machte ich dann für zwei Tage in Iquitos in Peru, das ist Iquitos ist auch noch recht bekannt, das ist so ja diese Amaz die größere Stadt am Amazonas in, in Peru eben genau
1: mhm. sag mir was, ich hatte, wir hatten mal Dirk hier äh, den Planetenreiter als Gast im, im Podcast, und der hat auch der ist von Iquitos ist der bis äh, zum Atlantik äh, mit so einem wow. Schiff, ich glaube, drei Wochen gefahren. Ähm, müsste ich äh, mal schauen, welche Folge das war. Also das ist sehr, sehr lange her, aber auch sehr, sehr spannend. Also entsprechend, äh, Ikitos äh, sagt mir ein bisschen was. Ähm, aber ich auf, auf die Schnelle finde ich, glaube ich, die die Folgenzahlen nicht. Ähm, ist auch egal. Also, was hast du denn in Ikitos gemacht? Also, Iquitos ist ja auch direkt an der Grenze, ne? oder? Also ist das nicht äh, Kolumbien-Peru-Grenze?
0: Nee, es ist schon ein bisschen weiter unten in Iquitos. Also schon tiefer in Peru drin. Also schon noch natürlich weiter oben Richtung Kolumbien, aber jetzt nicht direkt an der Grenze. Also in Nikitos, das ist wirklich eine größere Stadt da und ähm, da habe ich sogar einen Couchsurfing Gastgeber gefunden und da ja, da war ich glaube ich auf einem einer der verrücktesten Märkten, die ich jemals gesehen habe. Also da war ich auf einem Markt und da haben die wirklich alles verkauft, angefangen von ja Krokodilfleisch Affen, die hatten wirklich die Affen, ähm, also wirklich massenweise am Markt rumliegen, einfach zum, also die toten Affen, einfach zum Essen, zum Verkauf und halt Würmer, also wirklich alles Mögliche. Ich habe ja wirklich in Afrika auch schon recht wilde Märkte gesehen, aber der hier in Iquitos, der hat wirklich alles übertroffen, also das war, und einfach wirklich schmutzig auch und dann waren so da gibt es so komische Vögel, die aussehen wie Geier oder bestimmt auch eine Geierart sind. Und die waren da auch überall und haben dann, die waren recht aggressiv. Die sind wirklich da zu diesen Fleischständen hingefahren und haben sich da wieder einen Affenschädel rausgeholt und sind dann weggeflogen damit. Also das war wirklich mega, mega wild. Und ich habe viele, ich meine, da gibt es auch ein paar Touristen in Iquitos, weil da kann man auch mit dem Flugzeug hin eben und... Die meisten sagten wirklich, die können auf diesen Markt nicht gehen. Die, also das war für die so schrecklich. Die haben einfach sind einfach nach zwei Minuten wieder umgedreht, weil das war einfach so grausam für die. Aber ja, es ist wirklich ein ziemlich krasser Markt. Also da braucht man einen guten Magen, wenn man da hingeht.
1: Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere jetzt gerade irgendwie äh, beim Zuhören so das Gesicht so verzogen hat. Wenn, <lacht> hört, hört, sich auf jeden Fall, hört sich auf jeden Fall extrem an.
0: Ja, das war auch extrem. Also ich, ich hätte damit nicht gerechnet, dass der wirklich so krass ist, der Markt. Hast
1: du da irgendwas probiert?
0: Ja, nee, eigentlich nicht. Das war mir einfach zu ekelhaft. Also ich war da dann schon, da war es dann schon gegen Mittag rum und die Sonne hat vom Himmel gebrannt. Das war heiß und eben, ich weiß nicht, ich bin sehr probierfreudig, aber wenn diese vor allem diese Fleischsachen dann schon den ganzen Tag hier in der prallen Sonne liegen und die Geier schon überall rumfliegen und da reinpicken und ah oh nee, so ein bisschen, also ich bin wirklich recht ähm, abgehärtet, aber aber so abgehärtet auch
1: wieder nicht. Nee, also das kann das kann ich sehr sehr gut verstehen. Also das, da würde ich auch dankend alles ablehnen. Also äh, das da spricht sehr sehr viel dagegen und sehr wenig dafür. <lacht>
0: Ja, das stimmt allerdings.
1: Ja. Was hast du äh, in, in Peru gemacht?
0: In Peru? Jetzt muss ich mal überlegen. Dann war ich. Ach ja, eigentlich ging es dann von Yuri Maguas nach Ecuador. Also zu dem Zeitpunkt war ich wirklich nur ganz kurz in, in Peru und dann bin wirklich gleich weiter nach Ecuador. Und in Ecuador war ich ja dann sage und schreibe fünf Monate.
1: Wow! Ähm, Ist ja, ja fast die Hälfte des zweiten Teils.
0: Ja, Da hatte ich einfach auch mal diesen, das gibt's ja auch auf der Reise, dass man mal so einen Hänger hat oder zumindest die Schnauze voll hat vom täglichen Rucksackpacken. Und da, ähm, ja, da habe ich dann irgendwie in Quito, in Ecuador, einen ziemlich coolen crouchsurfing host gehabt. Und der war irgendwie Lehrer an einem Deutsch-College. Das war ganz äh, interessant, da gab es einfach so ein Deutsch-College. Und der hat mir dann wirklich zu einem Job verholfen, dass ich da Deutschnachhilfe geben konnte den Schülern. Und da habe ich dann einfach mal ein bisschen Geld verdient. Und das hatte ich ziemlich gern gemacht. Das war einfach für mich auch so ein bisschen Spanischnachhilfe und die, für die Schüler dann Deutschnachhilfe. Und da war ich dann wirklich in Quito, glaube ich, fast zwei Monate, also die Hauptstadt von Ecuador.
1: Wie hat dir äh, Quito gefallen?
0: Ja, finde ich mega schön eigentlich. Also da gibt es rundherum ganz viele Berge und ich bin ja so der mega Outdoor-Freak. Ich bin dann wirklich viele Berge bestiegen da rundherum. Da gibt es dann wirklich hohe Berge, so 4.000, 5.000 Meter, also bis 6.000 Meter ist der höchste Berg.
1: Ja, Quito ist die zweithöchste äh, Hauptstadt der Welt, ne?
0: Genau, genau. Ja, also fand ich mega schön. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie hoch die liegt. Wie hoch liegt Quito? Jetzt habe ich es wirklich vergessen. Knappe 3000, glaube ich.
1: Knapp, genau, knappe 3000. Also äh, unser, höchster Berg in Deutsch, äh, unser höchster Berg in Deutschland ist äh, 3000 Meter hoch ähm, und äh, da liegt Quito. Das ist ziemlich das ist ziemlich unvorstellbar.
0: Aber es ist immer noch um einiges niedriger als so dann in Bolivien, wenn man so am Titicacasee ist oder so, wo dann wirklich auf 4000 Meter liegt und so.
1: Ja, naja, ja, also ich, ich glaube, also einfach so, das kann man sich einfach gar nicht vorstellen. Also hast du dann, wobei du bist ja auch sehr langsam gereist, also Höhenprobleme hast du wahrscheinlich keine gehabt, oder?
0: Ja, ich bin dann in, in Ecuador, wollte ich dann diesen Chimborazo besteigen, Der ist wirklich 6300 Meter hoch und da habe ich dann wirklich erfahren müssen, was es heißt, Höhenkrankheit zu haben, also das war ganz schlimm. Schrecklich. Das ist einfach auch ein ziemlich ähm, schwieriger Berg, also wirklich die. Leute, die im Besteigen versuchen, man braucht da zwei Tage. Man muss natürlich schon ähm, hochalpine Erfahrung haben und Gletschererfahrung und man geht wirklich mit Eispickeln und Steigeisen und so. Aber 80 Prozent schaffen es nicht und ich bin ja meistens, ich bin ja relativ ehrgeizig und liebe halt Berge und bin halt auch gut im Klettern und alles Mögliche. Und ich war da fester Überzeugung, ich mache das. Und ja, da bin ich wirklich gescheitert auf, wir mussten auf 6000 Meter umdrehen, da war es irgendwie 3 Uhr nachts, weil du fängst dann die Gipfelbesteigung um Mitternacht mhm. ungefähr an. Und dann waren wir auf 6000 Meter und da war ich wie in so einem Höhenrausch, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ich bin da mit einem Local gegangen und der hat dann gesagt, wir sind zu langsam, weil es war relativ viel Schnee und man muss einfach vor 7 Uhr morgens am Gipfel sein, weil sobald die Sonne in den Schnee scheint, gehen die Lawinen ab und wir waren einfach zu langsam. Er hat gesagt, wir schaffen es nicht mehr bis auf sieben. Und ich habe halt gesagt, ja, nee, ich will darauf. Ich drehe da jetzt nicht um, aber ich weiß das nicht mehr. Und dann hat er anscheinend gesagt, ja, aber dir geht's nicht gut. Und ich habe gesagt, doch, mir geht's gut. Ich will darauf. Und der hat mich dann halt irgendwie, der hat es dann doch geschafft, dass wir umdrehen. Und ich weiß aber das alles nicht mehr. Ich war da wirklich, ich habe da anscheinend eine wilde Diskussion mit ihm gestartet. Und dann am Rückweg, da, ab da, wo ich mich wieder erinnern kann, war mir einfach kotzübel. Also ich dachte die ganze Zeit, ich muss erbrechen. Ich hatte wirklich richtig schreckliche Kopfschmerzen. Ich hatte überhaupt keine Kraft mehr. Ich wusste gar nicht, wie ich das irgendwie noch schaffen soll, runterzukommen. Und ich hatte dann wirklich drei Tage danach immer noch stärkste Kopfschmerzen, wo wirklich keine Kopfffederblätter geholfen hat. Also das war wirklich so, war das war die Höhenkrankheit.
1: Ja es ist also ich habe ich habe bis Ecuador habe ich äh, sowas nicht gekannt. Ich war auch auf hohen Bergen, aber jetzt nicht so krass. Also ich, ich erinnere mich, wir waren, wir haben einmal eine eine, eine Wanderung auf so einem recht hohen Berg in Bajos, glaube ich, gemacht. Da waren wir auf 4000 irgendwas.
0: Wie heißt denn der Berg? Ich weiß, ich kenne den nämlich. Ich wollte da auch auf. Acatenango?
1: das ich kann sagen, ja kann, weiß ich nicht ich ich, weiß nicht, ich kann ich kann es ich nicht sagen und, äh, und wir waren aber auch auf dem Cotopaxi ah,
0: äh, Vulkan Ach, der ist ja auch der, mega hoch
1: ja? der ist auch mega hoch und ich erinnere mich noch ey, ich konnte Nichts. Ich konnte mich nicht, ich konnte keinen Schritt vor den anderen packen. Mir war so unglaublich schlecht. Ich konnte, und ich, ich, ich weiß noch, ich musste nach ein paar Stunden, ich habe es echt so lange wie möglich hinausgezögert, ich musste pinkeln. Und dann bin ich einmal um, um, um den Bus gelaufen, ähm, weil wir einen großen Teil hochgefahren sind. Und ich bin beinahe beim Pinkeln bin ich beinahe ohnmächtig geworden. Ich konnte also alles, was so ein bisschen Kraft von mir gebraucht hat oder irgendwie ein bisschen Bewegung, ich konnte nichts machen. Das war unglaublich. Also bei der Wanderung ging es noch ein bisschen, weil ich ständig in Bewegung war. und Dann haben die mir halt ständig irgendwie so ähm, diese pa nicht Powerdrinks, Drinks, wie heißen dieses, Gatorade und so, ähm, und die mir immer zu trinken gegeben. Und Schokolade sollte ich die ganze Zeit essen, das hat auch geholfen, aber Boah, ey, Höhenkrankheit, ey, was ist das denn für ein Mist, bitte?
0: Ja, Coca-Blätter helfen auch recht gut bei Höhenkrankheit. Ja,
1: ja habe ich auch gehört, hat mir gerade nicht äh, äh, zur Hand. Aber, äh, ja, aber auch krass, oder? Dass du dann äh, irgendwie anfangs irgendwie eine Dik Diskussion anfängst und halt irgendwie so voll in Trance bist, ja. vor lange.
0: So richtig im Höhenrausch ja. einfach. Ich weiß das nämlich gar nicht mehr.
1: Ja, krass. Ja, ja, also... Ja, äh, das kann man sich, glaube ich, als Europäer, also wir haben keine sehr hohen Berge hier, also und wenn wir halt irgendwie, äh, weiß ich nicht, auf Mont Blanc oder so halt unterwegs sind, dann ist das alles noch nix im Vergleich zu den Anden oder halt Himalaya.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also man darf das auf, auf keinen Fall unterschätzen, also... Ich dachte da auch, oh, ich bin ja eh sportlich. und Aber das hat dann einfach wirklich gar nichts damit zu tun, wie sportlich man ist oder so.
1: Nee, nee, nee eben, eben. Also ich glaube, sogar Topsportler, die halt richtig viel Sport treiben und alles, äh, haben solche Probleme. Also es hat irgendwie so von Mensch zu Mensch zu tun. Das hat auch irgendwie so mit dem Blutkörperchen zu tun, äh, wie viel Sauerstoff du im Blut hast und so. Äh, sehr, sehr krass. Und natürlich halt auch, wie lange du schon halt auf dieser Höhe unterwegs bist und wie weit sich dein Körper an diese Höhe gewöhnt, äh, gewöhnt hat. Genau, genau. Yeah. Was hast du äh, noch, also Kito äh, hast du zwei Monate gemacht und äh, bist du dann so ein bisschen durchs Land gereist?
0: Genau, aber da bekam ich übrigens dann auch nochmal Besuch von ähm, Patrick, den habe ich damals in Afrika auf Sansibar kennengelernt. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge erzählt habe. Der hat irgendwie da in Tansania auf Sansibar gearbeitet und hat da wirklich seinen Job gekündigt, einfach nur, weil er es so cool fand, dass ich da reise. Also der ist eigentlich schon Deutsch, aber der hat dafür so ein Hotelmarketing gemacht oder so. Und er fand das so cool, wie ich da so reise, dass er einfach gekündigt hat und dann auch zu reisen begonnen hat. Aber dem ging dann blöderweise relativ schnell die Kohle aus. Und dann musste er wieder nach Deutschland zum Arbeiten. Aber der hat mich dann in Ecuador besucht. Und mit dem war ich dann bestimmt auch fast zwei Monate unterwegs. Und das war auch ziemlich, ziemlich cool, weil das ist halt auch so ein mega verrückter Typ, mit dem ich dann immer so ganz schräge Sachen erlebe. Und ja, das war, das war ziemlich cool, dann einfach ja, jemanden wieder zu treffen, den man eigentlich in Afrika getroffen hat.
1: Ja, das, äh, zeigt, das zeigt aber auch, wie klein die Welt doch am Ende ist, oder? Und dass man sich halt immer immer mehrmals im Leben sieht. Entsprechend sollte man sich immer sehr gut überlegen, wie reagiert man und was sagt
0: man. Ja, das stimmt allerdings. Ja, ja. und ich war dann irgendwie, und es war dann auch in Ecuador so, wenn man da länger als drei Monate bleiben will, dann müsste man ja irgendwie sein Visa verlängern und das hätte dann irgendwie so 400... 400 Dollar gekostet, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Natürlich habe ich das nicht gemacht, weil das ähm, hätte ja meine Reisekasse jetzt nicht unbedingt zugelassen, da einfach mal für nichts 400 Dollar zu zahlen und dann war ich halt wirklich illegal in Ecuador. Da dachte ich mir schon, als ich das Land verlassen wollte, wie ich das mache, am Anfang dachte ich mir so, ja, einfach nicht auschecken am Grenzposten, einfach da irgendwie schnell vorbei, aber was an was ich halt nicht gedacht habe, man braucht wirklich halt an den Ausreisestempel, um dann im nächsten Land einreisen zu dürfen. Und dann musste ich halt doch an den Grenzposten und ja, war ich halt mega nervös und dachte, scheiße, was, also ich, ich muss jetzt bestimmt mega viel Strafe zahlen. Aber das war, da hatte ich wirklich mega Glück, weil ähm, die meinte dann so, ja, ob ich vorhabe, im nächsten Jahr nochmal nach Ecuador zu kommen. Und ich habe dann so gemeint, nee, eigentlich nicht. Und dann sagt die, ja, ich habe jetzt einfach ein Jahr Einreiseverbot. Das war dann wirklich so meine Strafe dafür und damit konnte ich wirklich sehr gut leben.
1: Krass, Glück gehabt. Ja,
0: da habe ich wirklich Glück gehabt. Aber also in Bolivien war ich ja irgendwie auch unabsichtlich länger, als es mein Visum erlaubt hat. Und da musste ich dann wirklich pro Tag eine Strafe zahlen. Das war dann gar nicht so wenig. Also ja, das ist immer so von Land zu Land verschieden.
1: Bolivien bist du auch festgenommen worden, ne?
0: Ja, oh, das ist so eine lange Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob sich das noch ausgeht.
1: <lacht> weiß nicht, aber ich habe es ich jetzt schon angesprochen. Wenn wir das nicht besprechen, dann äh, werden viele fragen.
0: Ja, ja gut. Also ich war halt also nach Ecuador einfach in, in Peru ein paar, also wie lange war ich denn? Eine eineinhalb Monate vielleicht. Und dann ging es eben nach Bolivien. Und zwischen Bolivien und Peru ist eben der Titicacasee. Der liegt auf fast 4000 Meter Höhe, mega schön da. Und ich habe da einfach einen Couchsurfing-Gastgeber gesucht auf der bolivianischen Seite des Titicacasees. Und da bin ich dann doch glatt auf einen ähm, Österreicher gestoßen, ält, also nicht älter, also 50 ungefähr, 50 Jahre. Der hat relativ freaking ausgesehen auf seinem Profil und der hat halt wirklich in so einem Minidorf gelebt mit 15 Häusern oder 30 vielleicht und wirklich fernab so von jeglichen ähm, größeren Städten oder Straßen, also nichts, wo man eigentlich zufällig vorbeikommt. Und dann habe ich mir gedacht, da muss ich aber hin, weil das finde ich eigentlich ziemlich cool, wo der so lebt. Und genau, und der hieß eben Ernst und dann ähm, habe ich den angeschrieben, der hat sich natürlich mega gefreut und dann bin ich zu Ernst gefahren. Also das war auch eine wilde Sache, da hinzukommen, da fahren natürlich keine Busse und so. Aber ja, letztendlich bin ich dann bei ihm angekommen und der hatte da in diesem Dorf einfach zwei so Lehmhäuser, die er gemietet hat. Der meinte da irgendwie, die Miete pro Lehmhaus ist so bei 25 Euro im Monat. Da hatte schon Strom mittels Generator auch und so. Aber halt schon mega simpel in so einem Minidorf und er war halt so ein richtig freakiger Aussteigertyp einfach und... Ja, ein bisschen schräg, aber einfach so ein mega lieber Kerl einfach. Und dann war ich bei dem ein paar Tage, ich musste halt wirklich nur feststellen, die Dorfbewohner waren jetzt nicht so begeistert von ihm. die Man muss halt sagen, die Leute in Bolivien, da hab ich, das habe ich das erste Mal so ein bisschen erfahren, vor allem rund um den Titicaca-See, die sind jetzt nicht unbedingt so ähm, ausländerfreundlich. Also die fühlen sich da eher so ein bisschen gestört davon und also, das habe ich wirklich auf meiner ganzen Reise nie so erlebt, wie rund um den titikaka Ich weiß jetzt auch nicht, in um was das liegt. Aber ich habe einfach gemerkt, die Dorfbewohner, die mögen ihn nicht besonders. Die nutzen ihn schamlos aus. Die verrechnen ihn einfach fünffache Preise von dem, was eigentlich normal wäre. Und er was? war halt so ein ganz gutmütiger Typ und hat halt wirklich, ja, hat sich da ausnutzen lassen, mehr oder weniger. Aber ich war halt ein paar Tage bei dem. Und dann sagte ich, ja, ich komme noch mal zu ihm auf meinem Rückweg, weil mein Rückflug ging dann von Lima. Also musste ich sowieso noch mal nach um, Peru und kam dadurch noch mal am Titicaca-See vorbei. Und dann reiste ich einen Monat durch Bolivien und dann kam ich noch mal zu ihm. Und er hatte halt zwei so Lehmhäuser dort. Und ich dachte mir, boah, ich bleibe jetzt einfach vier, fünf Tage bei ihm, weil jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, bis mein Rückflug geht. Und wirklich ein schöneres Fleckchen Erde gibt es gar nicht, als wirklich da direkt am See bei ihm. Und ähm, er wohnte halt in einem Lehmhaus und ich im anderen, ne, weil die waren relativ klein und er hat halt gesagt, ich kann das eine Lehmhaus haben und dann habe ich meine Ruhe und er hat dem anderen gewohnt und er hatte auch eine Taube, er hat damit zu einer Taube einfach gewohnt und er äh, war ein schräger Typ auf alle Fälle. <lacht> und dann eines Tages war einfach noch ein Mädchen bei mir im Haus, also die war so 20 Jahre und da sage ich, du Ernst, wer ist ein die da jetzt? Und er so, ja, nee, die kennt er, also man muss noch man muss noch dazu sagen, dass Ernst der Religion Hare Krishna angehört, ich weiß nicht, ob du das kennst, Hare mhm. Krishna, das ist sowas aus Indien oder so, und ja, und dann sagt er, er kennt das Mädchen von diesen Hare Krishnas, die hat er damals kennengelernt. Und er hat die irgendwie heute Mittag, als er mit seinem Motorrad in die, in die nächstgrößere Stadt gefahren ist, hat er die da am Wegrand gesehen und mitgenommen. Und die ist anscheinend von daheim abgehauen, weil sie Probleme mit der Mama hat. Dann dachte ich mir, okay, irgendwie schräg, also so ganz geheuer ist mir das nicht, aber gut. Jetzt hat dieses Mädchen einfach bei mir dann im Lehmhaus gewohnt. Und im unteren Stockwerk, also das hat einfach zwei Stockwerke, dieses Lebenhaus und die war halt unten und die war ganz komisch, die hat einfach auch nicht viel geredet und dann ähm, in der Nacht habe ich manchmal mega viel Krach gehört von da unten und mir war das mega unheimlich und am nächsten Tag kamen dann die, die äh, Dorffrauen zu mir, so vier oder so und die meinten dann, ja, was hier bei uns los wäre. Und dann sage ich, ja, was soll denn bei uns los sein? Und dann meinten die, ja, ob wir hier Drogen nehmen und ich so, nee, wir nehmen hier keine Drogen. Und dann meinten die Dorffrauen so, ja, aber dieses dieses neue Mädchen, das da da ist, die sei die ganze Nacht mit ihrer Bettdecke äh, im Dorf rumgelaufen, die hat einfach Runden gedreht und, und sie haben Angst vor der. Und dann dachte ich nur so, oh shit. Und ich hatte wirklich auch mega Angst, weil ich fand die ganz, ganz unheimlich. Und das also die hat halt einfach auch Sachen geredet, die überhaupt keinen Sinn machten. Also die war wirklich Bolivianerin, die kam anscheinend aus La Paz. Und ja, das war halt dann wirklich so am nächsten Tag, ist dieses Mädchen dann in der Früh verschwunden und dann erst nachts wieder zurückgekommen. War halt so aufgeschürfte Hände gehabt, Kratzspuren überall. Und ich sag's so, ja, wo warst du? Und die meinte so, oh. Bisschen spazieren und ich dachte so Gott, und ich habe dann gesagt, Ernst, du musst dieses Mädchen dahin zurückbringen, wo du die gefunden hast, weil das ist ganz komisch mit der. Und der Ernst meinte so, ja, nee, die hat halt Probleme daheim und die ist halt ein bisschen komisch, wahrscheinlich kifft sie einfach und deshalb ist sie so. Und, und ich dachte dann, das, das kann nicht sein. Die ist, also da passt irgendwas nicht. Ob das nicht eine psychische Krankheit oder so ist. Auf alle Fälle am nächsten Tag in der Früh um sechs war dann Ernst kurz bei uns im Haus und dann sagte er mir, ja, er wollte mir nur sagen, er fährt kurz in die in die Stadt mit dem Motorrad, er ist so in zwei, drei Stunden zurück, er kauft uns leckeres Frühstück und ist dann wieder da. Und dann dachte ich mir, okay. Und dann ähm, hörte ich plötzlich riesen Krach vor dem Haus und dann schaute ich raus, dann war das ganze Dorf versammelt, also ungefähr 50 Leute vor dem Haus, und die haben da wie wild ans Tor geklopft und das Mädchen, also die hieß Alexandra, Alejandra, die hat dann das Tor aufgemacht und dann sind die schon alle reingestürmt und dann waren die plötzlich auch schon bei mir im Zimmer und der eine meinte, ja Migrationsbehörde, Polizei und bla 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 und ich dachte shit und ich wusste eigentlich gar nicht, um was es jetzt eigentlich geht bei der Sache und ja, die haben dann meine ganzen Dokumente gecheckt und <lacht> ich blöderweise, überall in Südamerika hat man diese Aufenthaltsgenehmigung für drei Monate nur in Bolivien, nur für einen Monat und damit hatte ich halt überhaupt nicht gerechnet ich hatte irgendwie, ich war schon drüber irgendwie zwei Tage oder so erst Ja und jetzt, ja, die ist illegal im Land, hieß es dann und natürlich haben die wieder nach irgendwelchen Drogen gesucht weil Anscheinend hat sich irgendwas in der Nacht ereignet. Aber ich wusste das einfach zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was da los war. Und dann haben die einfach komplett das Haus ausgeräumt vom Ernst. Also die haben ihm seinen PC genommen, die haben sein zweites Motorrad in Beschlag genommen. Die haben wirklich die ganze Bude einfach ausgeräumt und meinten, ich soll jetzt meine Sachen packen. Wir müssen mit auf die Polizeistation. Und... Genau in dem Zeitpunkt kam dann Ernst von seinem Einkauf zurück und die Polizei, die hat ihn dann wirklich hat ihm vom Motorrad gerissen, haben ihm dreimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Ernst hat geblutet im ganzen Gesicht und ich dachte einfach nur, ich, ich wusste wirklich nicht, was da gerade abgeht. Und, und die Dorfbewohner waren wirklich alle extrem. Die haben geschrien ins Gefängnis mit ihnen, ins Gefängnis mit ihnen. Und ich hatte echt, ich hatte keine Ahnung, was da gerade los ist. Und ja, dann wurden wir dann zum Glück ausgeklärt endlich, um was es eigentlich geht. Also das Mädchen hat anscheinend in der Nacht irgendwie, ist wieder durchs Dorf gelaufen und hat dabei zwei Häuser angezündet. Also die haben uns auch die Häuser gezeigt. Die hat tatsächlich zwei Häuser angezündet und von irgendeinem Bauern die Schafe irgendwie ähm, aus dem Stall rausgelassen, die sind alle davon gelaufen. und Also die hat da ganz strenge Sachen gemacht. Und ich dachte mir auch am Morgen, als ich das Mädchen sah, die war voll mit Ruß und ganz schwarz. Und und ich fragte, warum sie so rußig ist. Aber sie, sie wusste es einfach nicht, weißt du. Also mega, mega schräg die ganze Sache. Und dann hat man uns halt, also wirklich den Ernst, also wie die, die ihn behandelt haben, mega krass. Ich musste wirklich weinen. Ich fand das so schlimm. Die haben den einfach wirklich komplett zusammengeschlagen. Und er hatte wirklich, also ja, also, er hat wirklich nichts getan. Es war halt wirklich die Sache mit diesem Mädchen, wo, die halt einfach meines Erachtens einfach eine psychische Krankheit hatte. Und ja, dann kamen wir halt auf die Polizeistation, dann wurden wir da vernommen, aber wirklich aufs Übelste. Also, du kannst du dir nicht vorstellen, wie Polizei in solchen Ortschaften ist. Und die haben halt wirklich, und die sind mega korrupt, die haben dem Ernst wirklich alles geraubt, seine zwei Motorräder, sein Handy, sein, sein Laptop und einfach alle Wertgegenstände vom Haus einfach mitgenommen weil die das anscheinend für irgendwas gebraucht hätten. Aber im Prinzip haben sie es einem einfach gestohlen. Und ja, dann hieß es, wir müssen ins Gefängnis. Und dann ähm, haben sie dem Ernst eben schon die Handschellen angelegt gehabt und ich, ähm, ich dachte nur, shit, ich muss jetzt irgendwie jemanden informieren, wo ich da gerade bin und was da los ist. Und ich bin, habe dann gesagt, ja, ich möchte schnell pink hingehen. Und dann habe ich ganz schnell noch irgendwie über WhatsApp meiner, meinen Freunden und so geschrieben und meinen Eltern, wo ich gerade bin und was gerade passiert und so. Und die haben dann gleich zurückgeschrieben und haben gesagt, ey, du musst sofort die Botschaft anrufen. Und dann habe ich zur Polizei dann gesagt, ja, ich habe das Recht, dass ich die Botschaft anrufe. Und am Anfang meinten die noch so, nee, erst nicht und keine Ahnung. Aber ähm, dann plötzlich irgendwie meinten die so, ja, nee, ähm, sie wissen eh noch nicht, ob sie mich auch festnehmen. <lacht> da dachte ich mir, okay. Und ja, es war halt dann irgendwie so im Endeffekt so, dass die dann den Ernst ins Gefängnis gebracht haben. Und einfach der, ähm, also die... Die Anklage war Frauenhandel, weil die halt nicht verstanden haben, warum hier zwei Frauen bei dem im Haus sind und Drogenschmuggel, weil das war, anscheinend haben die Dorfbewohner behauptet, dadurch, dass er so viel Geld hat, er würde hier Drogenschmuggeln <lacht> und ja, jetzt war halt der Ernst im Gefängnis, bei mir sagten sie, ja, ich muss halt mega Strafe zahlen, weil ich hier illegal im Land sei und von den Mädchen hatten die irgendwie die Mama auftreiben können und die die dann abgeholt hat und da hat sich dann einfach rausgestellt ja die, die, die hat einfach eine psychische Krankheit die ist von daheim davon gelaufen und aber fragen mich nicht was mit dem Mädchen genau los war warum die so war ich weiß es nicht aber fragt mal einfach der Ernst war im Gefängnis und ähm, ja und ich wollte den da irgendwie wieder rausbringen weil das war so eine Mini Zelle wo der sich nicht mal ausgestreckt am Boden hinlegen hätte können da war kein Strom, da war gar nichts, da war so eine Mini-10x10-Öffnung an der Tür, wo man reinschauen konnte ins Gefängnis einfach. Und man muss halt sagen, am Titicacasee, da hat es einfach in der Nacht minus 5 Grad und da ist es arschkalt und er hat keine Decke und gar nichts bekommen. Und da war halt dann da im Gefängnis und ich dachte, scheiße, wir waren zwar dann in einem anderen Ort, also ein bisschen einem größeren Ort, da wo halt dann wirklich auch das Gefängnis war, und ich habe dann einfach, ich hatte den Ernst besuchen dürfen und ich habe dann gesagt, Ernst, kennst du irgendjemanden hier, der uns helfen kann, weil ich, weißt du, ich weiß nicht, wie ich dich da rauskriegen kann und auf mich, auf die kleine blonde Touristin, weißt du, hört die Polizei da natürlich nicht und ja, da meinte der Ernst, er kennt hier zwei Missionare im Ort, die haben auch so ein kleines Café und dann bin ich, habe ich die Missionare gesucht, das waren so ein Amerikaner, und als ich denen erzählt habe, dass Ernst im Gefängnis ist, weil die kennen ihn, weil halt er manchmal auf dem Kaffee vorbeikommt, dann waren die halt auch gleich so voll, was, Ernst ist im Gefängnis, wie kann man nur, also das ist halt wirklich der gutmütigste Mensch, der unter der Sonne nur so rumläuft, und die haben dann halt wirklich auch sofort geholfen, und im Endeffekt konnten wir dann Ernst aus dem Gefängnis bringen. Aber Fakt ist wirklich, die Polizei, die hat ihm nichts davon zurückgegeben, was die ihm gestohlen haben. Also weder seine Motorräder noch sonst irgendwas. Und ja, mittlerweile wohnt Ernst natürlich nicht mehr in dem Dorf, wo der ganze Vorfall war. Einfach, das haben auch die Missionare gesagt, er darf da nie wieder zurückgehen. Die Leute, da sind richtig krass in diesen kleinen Dörfern, die hätten ihn wahrscheinlich nicht wirklich ermordet, wenn der da zurückgekommen wäre. Die hat einfach wirklich einen richtig krassen Hass auf ihn, einfach nur, weil er Ausländer war und da wohnte. Ich meine, es war wahrscheinlich auch keine gute Idee, dass er da einfach in dieses Dorf gezogen ist, aber das war einfach so eine krasse Geschichte, weißt du, So, wo ich mir denke, so viel Hass einfach von den Menschen wegen, ich meine, die, die Geschichte mit den Mädchen ist schon ziemlich krass und das kann ich schon verstehen, dass die da dann einfach angepisst waren und natürlich kann man nicht einfach Häuser anzünden und und der Ernst hätte die einfach auch nicht was sich aufnehmen dürfen. Aber diese Geschichte, die war schon, also werde ich bestimmt nie vergessen. <lacht> Vor allem, weil ich halt wirklich dachte, Gott, und jetzt wirst du eingesperrt. Und jetzt und keiner ist da, der dir helfen kann. Und die Botschaft, die habe ich im Nachhinein auch noch mehrmals kontaktieren versucht. Von der kam überhaupt gar keine Hilfe. Also das fand ich mega krass.
1: Boah, äh. <lacht> also ich, ich wüsste gar nicht, boah, also... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wie du schon sagtest, da muss man echt ein bisschen ausholen. Das ist eine sehr, sehr krasse Geschichte. Da hast du aber echt was mitgemacht.
0: Ja, das ist ja also auch noch die Kurzform. Ich, ich, ich finde immer, das sind die ganzen Details so wichtig, aber ist halt, ja, ist einfach eine mega komische Story. Und wenn man die hört, dann denkt man sich einfach, das stimmt, das kann doch jetzt gar nicht sein, oder? Also, aber ja, es ist halt wirklich so. Und ich habe auch mit Ernst noch viel Kontakt und der wohnt jetzt einfach woanders. Und ja, weiß ich nicht, das ist einfach ein ganz schräger Kerl, aber wirklich, wie soll man sagen einfach die Gutmütigkeit im Person und er hat das einfach gar nicht gecheckt, dass mit dem Mädchen irgendwas nicht passt und ja, ja ganz schräg Aber
1: der hat äh, das Vertrauen in die Menschen äh, in Bolivien nicht äh, verloren, ist immer noch da
0: Ich glaube nicht, dass er besonders glücklich ist da. ich glaube einfach, dass der irgendwie nicht ähm, weiß, wohin einfach also soweit ich das mitbekommen habe war der ganz ganz lang in indien dann und irgendwie und als er dann auch dieser religion dabei getreten ist und der hat auch so ganz komische Visionen jetzt einfach, aber ja, ähm, das ist wieder eine ganz andere Sache mit ihm, aber er wohnt nach wie vor da, er hat auch ein paar Freunde, es gibt ja tatsächlich auch wirklich dort in Bolivien ein paar Hare Krishna Anhänger, die sich da regelmäßig treffen und da hat er so ein bisschen seine Community und ja.
1: Wow, 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 also was soll man, also ich, ich bin da ein bisschen sprachlos. Also, ist eine, also ich habe auch schon viel Scheiße erlebt auf Reisen, aber noch nicht mal ansatzweise sowas. Äh, es ist einfach, es ist einfach so, eine, so eine verrückte Geschichte. Also einfach dieses Mädel, die einfach da irgendwie Häuser nachts anzündet und also verrückt, verrückt.
0: Wo ich einfach bis heute nicht ganz dahinter gestiegen bin. Warum? Also die Sache ist ja, es gibt ja verschiedene Versionen von dieser Story. Weil Ernst meint ja nach wie vor, die Dorfbewohner hätten das Feuer selber gelegt, einfach um etwas in der Hand gegen ihn zu haben, weil die ihn loswerden möchten. Aber ich muss halt dazu sagen, dass ich das Mädchen in der Früh gesehen habe und die war eindeutig voll mit Ruß und ich glaube, die hat das hundertprozentig gemacht. Aber nur ist die Frage, hat die das im Schlafwandel gemacht, auf Drogen? Ich glaube jetzt nicht, dass die Drogen genommen hat. Oder einfach aufgrund einer psychischen Erkrankung. Also ganz, ganz schräg.
1: Boah, also da wird mir ja ganz komisch. Ähm, okay. Krass. Wie finde ich jetzt äh, den Übergang zu deinen äh, sonst so tollen Reisen? <lacht> nach, nach, so einer, nach so einer krassen Erfahrung. Alter.
0: Ja, ich glaube, die, die Positiven haben eindeutig überwogen. Also.
1: Aber bist du denn dann danach, dann hast du das Laden dann verlassen?
0: Ja, natürlich. Ich musste ja wirklich für jeden Tag, wo ich da länger war, Strafe zahlen. Aber. Ich wollte halt einfach mir noch sicher gehen, dass die den Ernst aus dem Gefängnis wieder rauslassen, weil ich dachte mir, wenn ich dem jetzt nicht helfe, keiner weiß einfach, dass er da ist und keiner kann ihm helfen. Ich habe dann irgendwie über über sein Facebook-Profil ein paar Freunde von ihm aus Österreich gefunden die dann auch versucht haben, die Botschaft zu kontaktieren in Bolivien, aber das war eine relativ erfolglose Sache. Also die haben, haben da wirklich genau null geholfen.
1: Das, das ist auch erschreckend, oder? Das, also das, äh, ist,
0: ja, mega.
1: Das ist ja dann die österreichische Botschaft gewesen, äh, dass die dann halt äh, noch nicht mal einen Finger irgendwie krumm machen.
0: Mega, also ich fand das mega krass. Mega krass. Da gibt es nämlich zwei österreichische Botschaften, eine in Sucre und eine in La Paz. Ich konnte immer nur die in Sucre erreichen und die meinten, nö, nee, das sei die in La Paz zuständig, sie können da nichts machen. Also ganz, ganz schräg.
1: Auch schlecht, wenn du dich als äh, Staatsbürger ähm, dann nicht auf deine Botschaft und auf deine Politiker und auf deine, auf dein Land irgendwie verlassen kannst.
0: Mega, also mega krass fand ich das. Also
1: crazy. Crazy, crazy, crazy. Äh, war Bolivien dein letztes Land dann? War das dann quasi Ende deiner, deiner Reise?
0: Ja, wie gesagt, von Bolivien bin ich dann einfach noch nach Lima gereist und die seht dann eigentlich, ja wirklich fast ähm, in, auf einmal, also in, an einem Tag nach, direkt nach Lima und von Lima dann bin ich heimgeflogen.
1: Also, äh, hat natürlich auch echt so ein, so ein, so ein scheiß Ende gefunden, ne?
0: Ja, eben, das war ja das. Ich dachte mir, scheiße, in ein paar Tagen geht mein Flug, ich stecke hier irgendwo in Bolivien und werde wahrscheinlich ins Gefängnis gesteckt. Und weiß einfach so, das hat sich wirklich alles so in dieser letzten Woche einfach ereignet. Und das war halt mega Stress dann.
1: Ja, glaube ich. Also äh, hat natürlich auch so, so einen Leichtfaden-Beigeschmack. der bist du äh, irgendwie 22 Monate auf Weltreise, äh, erlebst äh, die, die verrücktesten Dinge und denkst so, Alter, was kann denn jetzt noch kommen? Und dann sowas.
0: Ja, es war wirklich ein bisschen ein, ein blödes Ende einfach. Und ich muss auch sagen, immer so, wenn ich an Bolivien denke, so ich muss wirklich sagen, ich habe überall auf der Welt so immense Gastfreundschaft erlebt und wirklich... Ja, fast ausschließlich gute Menschen. Und Bolivien war wirklich das erste Land, vor allem diese Dorfbewohner in diesem speziellen Dorf. Ich fand die so mega hasserfüllt. Und einfach so, wo ich mir denke, einfach, ich habe diesen Ernst kennengelernt und weiß, er war nur gutmütig zu denen und er hat sich mega ausnutzen lassen von denen. Und die waren einfach nur böse. Wirklich, einfach, weiß ich nicht, die haben wirklich... Ja, also richtig krass und Bolivien, da war ich auch noch in dem, An also da hab, hatte ich dann mal Couch gesurft, wo da hatte ich auch ein paar schlechte Erlebnisse, also wirklich in Bolivien mit Couchsurfing, weil da gibt es natürlich nicht viele Leute, die angemeldet sind und ja, meistens wie es ist es halt größer als Männer und da hatte ich wirklich ein paar nicht so schöne Erfahrungen, jetzt nichts mega Schlimmes, aber einfach, ja, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe und und da war und da habe ich dann auch erfahren dass es da wirklich noch Dörfer gibt die ihre erstgeborenen Kinder in den Vulkan schmeißen aufgrund von irgendwelchen Opfergaben weil das Glück bringen sollte und so und das in der heutigen Zeit oder da wo ich mir echt gedacht habe boah also Bolivien finde ich mega schön und so aber einfach von den Leuten her muss ich da mit einem ganz dezent gemischten Gefühl rausgehen weil das war mir bisschen schräg teilweise
1: mhm. Spricht nicht, also spricht jetzt nicht äh, dafür, dass man äh, Bolivien auf seine äh, Reiseliste in Südamerika packen sollte.
0: Ja, doch. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da nicht mehr hingehe. Ich war halt einfach vorsichtiger. Ich habe da einfach dann nicht mehr Couch gesurft, da einfach auch. Und ähm, ich denke jetzt, wenn man normal sich in Häusern bewegt und so und und in der zu den Tourisports fährt gut, aber wenn man sich dann wirklich, wenn man sagt, ich möchte was abseits der abgetretenen Pfade sehen, dann wird es einfach schwieriger, weil die Leute wie gesagt nicht erfreut sind über Fremde und wirklich da nicht positiv reagieren, wo wo ich mir denke in Afrika oder in allen anderen Ländern, auch in Südamerika, das war nie ein Problem. Die haben da immer mega erfreut reagiert und offen einfach. Nur wirklich in Bolivien fand ich das nicht so.
1: Boah, also da hast du, da hast du auf jeden Fall echt was, was äh, erlebt und natürlich halt auch echt eine krasse Geschichte äh, zum Schluss halt äh, mitgenommen. Äh, lass uns, äh, fällt mir gerade ein bisschen schwer, muss ich zugeben, aber lass uns vielleicht diese diese Folge, die ja jetzt auch schon echt sehr sehr lang ist, äh, ein bisschen positiver abschließen als mit so einer Erfahrung. <lacht> ähm, was war denn, was war denn so? Ähm, also du hast ja so unglaublich viel erlebt auf dieser Weltreise. Und äh, den ersten Teil haben wir ja eigentlich schon das letzte Mal besprochen. Ähm, von diesem zweiten Teil, was war denn so das, das, was du so mitnimmst? Woran erinnerst du dich am, am liebsten?
0: Boah, das ist mega schwer. Aber ich finde wirklich, das, was mir am meisten im Herzen bleibt, sind wirklich die Begegnungen mit den Menschen. Einfach so wie diese Familie da am Amazonas, bei denen ich wohnen durfte. Mhm oder ja auch auch durch Couchsurfing habe ich mega mega viel einfach so Gastfreundschaft und erlebt und einfach auch so diese lateinamerikanische Lebensfreude und Unbeschwertheit und also und auch auch ich denke mir ähm, generell Südamerika so die Gegend ist ja auch Hammer oder wenn man Berge liebt und so die Anden mega mega schön und also ich finde Südamerika schon richtig, richtig cool, obwohl ich mir immer dachte, so nach Afrika, boah, ich vermisse Afrika so und das wird nicht mehr so cool, aber ich muss sagen, dass ich ähm, Südamerika mindestens genauso gut gefunden habe. Ja.
1: Wenn du jetzt äh, die nächste Reise planst, wo geht dann die, wo, wo soll die dann hingehen?
0: Ja, einfach das, was mir noch so ein bisschen ausständig ist, ich würde einfach von Europa nach Asien trampen, so über den Landweg und Genau, einfach Asien und vielleicht noch Australien oder so. Aber ja, mal gucken. Ich bin immer recht schlecht im Planen und lasse Sachen so gerne ein bisschen auf mich zukommen und tue das dann ganz spontan entscheiden.
1: Das hört sich gut an. Für, für Australien und Neuseeland brauchst du dann aber vielleicht ein bisschen mehr Budget. Glaube
0: ich. Ah, das ist es, ja. <lacht>
1: Also, also bis nach Asien wird äh, vermutlich äh, recht einfach, ja. äh, budgetär, aber wenn du dann äh, rübersetzt auf die große Insel, dann äh, bräuchtest du da vielleicht ein bisschen mehr aus
0: Ja, das ist leider so. Das ist auch das, was mir zu bedenken gibt. Aber ich denke mir, es gibt dann bestimmt immer irgendwelche Wege. So. Ja,
1: also ja, ja, also ich glaube, ich glaube dass du... Äh, Australien, da kannst du bestimmt auch gut, also Trampen und und, und äh, Couchsurfen und so, das, äh, das, es ist unglaublich, wie offen die Australier da sind, also das ist halt äh, auch echt Wahnsinn, was für eine tolle Gesellschaft die Australier halt äh, auch sind.
0: Ja, das glaube ich, also Australier hört man wirklich immer, dass die mega, mega cool sind und freundlich. oder.
1: Cool. Michaela, ich danke dir herzlichst, dass du dir die Zeit genommen hast äh, heute, dass du so ausführlich geantwortet hast und äh, was für krasse Geschichten du alles erlebt hast. Äh, es hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Vielen Dank an dich, dass ich meine Geschichten ein bisschen teilen konnte mit dir und deinen Hörern.
1: Ich bin mir sicher, dass du äh, viele, viele Menschen gerade inspiriert hast äh, und äh, dass die Zeit für sie genauso schnell vergangen ist, wie sie gerade für mich vergangen ist, die letzten fast anderthalb Stunden. Und äh, ja, ja. ja ich, äh, ich danke.
0: Ja, ich danke dir. Bis
1: bald. ne? Tschüss. Ciao. Ja, das war es auch schon wieder. Die 104. Folge mit Michaela. Wahnsinn, was sie alles erlebt hat. und ja, ganz ehrlich, das ist so eine krasse Story, was sie da so alles äh, erlebt hat. Wahnsinn. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Hinterlasst sehr, sehr gerne eine Bewertung auf iTunes. Das würde mich wahnsinnig freuen. Hilft uns auch sehr und hier wirklich jetzt mein Versprechen, ab sofort wieder jede Woche eine Podcast-Folge, egal ob ein Interview wie dieses mit Michaela, eine abenteuer folge mit Line und mir oder irgendeine improvisierte Geschichte von mir alleine. Es bleibt spannend und äh, es wird auch weiterhin informativ und vielleicht sogar auch ein bisschen ähm, ja, ein bisschen inspirativ <lacht> ein bisschen Inspiration Denkt dran seit gestern sind die neuen drausgänger Tassen online im Shop super limitiert auf 90 Stück pro Edition und äh, ja, schaut gerne mal vorbei mit dem Gutscheincode Podcast, P-O-D-C-A-S-T, bekommt ihr kostenlosen Versand in ganz Deutschland und äh, ja, würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir euch die Tage vielleicht eine tolle Tasse oder ein anderes Produkt schicken können. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, Dienstag oder an einem anderen Tag. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, einen schönen Tag und denkt dran, macht jeden Tag zu eurem Abenteuer. Bis dann, tschüss.